0: 1点四十分聊上汽，我的妈、啊！那个什么，我只能说那个萨满真的聊太久，你知道吗？惨，上汽，还是要还还是
1: 要下周再
0: 聊。不行，我还是觉得还是要聊。两点的
1: 夜，两点的夜
0: ，很多人等到现在呢，你知道吗？嗎很多人等到现在，欸、这个时候你这是一种背叛，你知道吗？对，欸、真
1: 的真的有有人是为了
0: 上汽等待的吗？我刚从刚刚到现在一直在问那个什么什么时候聊上汽啊？就那个。<笑>哦、是啊、哦，好吧。对啊，这是没办我好像刚有一点的候就人，我只能说你在敲完，你有没有？你又没有很那个什么，大家又没有很喜欢，很又没有很喜欢萨满，然后却聊得没完，你知道吗？然后<笑>那是怎样，知道吗？聊得没完，好吧。吐槽吐槽所以留到后面的东西，到最后永远都可能那个什么没有办法占满全部的时间。哎、欸，这怎么办呢？啊，对 ，All right， 上气好，大概。又为大家辛苦了，一点四十九分聊上气啊！哎，漫威电影宇宙再度扩张，全新动作英雄上气与十环传奇正式登场。故事描述上气，刘思慕饰演，自幼接受父亲文武梁朝伟饰演的铁血战斗培训，精通各种武术招式。长大后为了逃离家园，他改名换姓，展开新生活，认识了新挚友凯蒂啊，奥卡菲娜饰。平静日子就这样过了十年，直到、呃、过去再度找上门，上气是否会发觉十环的无敌力量，无惧摆脱父亲的势力呢？啊，好、啊，这个也没什么可以吐槽的，因为的确是这样，没错。啊，来来来，谁看过啦？来那个什么，哎、欸，史博有看吗？有有有看有、啊，史博有看啊，你是复评还是正评？对，
2: 哎，今天没会爆雷吗？对不
0: 对？天正评，天正评。天正哦，然后马大嘞，先我要先访，先先略问一下。
1: 我也算是偏正
0: 但有一点点对，中间上面一点点这样、哦。中间上面一点点，哦、哎嗯，我看一。就几个啦，几个。来，好吧。对，不会不喜欢的、啊。来，对对对对。死博先好了，来。OK OK， 嗯，就
2: 虽然虽然说也不会说看完不喜欢，不过我。看我还是觉得蛮空虚的<笑>、哦，真的吗先？先说，先说，嗯，呃，就就当当然当然一样，先说自己比较喜欢的部分，嗯、就是首先它当然比预告片好看太多了，嗯、<笑>然后全片的大亮点呢，嗯、大家也知道。不意外就是梁朝伟，嗯，他在这部片真的是帅到不行，而且以他就是演的反派的这个角色深度跟背景故事，我也是觉得交代得非常有诚意啊、嗯。然后，然后先说我对主角的长相是没什么意见的、啊，而且他的他的演技还挺自然的。然后不管是口条啊，还有他在这部片吃很重的这个打斗戏也打得非常的漂亮。
3: 嗯
2: 嗯，那我必须老实说他。其实没有什么英雄的气场，我觉得，然后也，对，然后也感觉，对我来说啊，可能可能有些人，其实我在看欧美地区的评价，都对主角下蛮多好评的，对。不过我个人是觉得他他并不是非常上进，然后有几个。耍帅的镜头都替他捏把冷汗，尤其是、嗯、尤其是在前段，不是有一有一场比较多人在讨论那个公车上的打斗戏、嗯，他他在里面有一个桥段，因为前阵子官方有释出片段，所以这个不太算是剧透惊喜，就是他他在那边打打打打到一半的时候，突然坐下来，然后旁边坐着一个女生，然后他就跟那个。他就跟那个女生打招呼，来笑了一下。嗯，我就觉得他天啊，他那个表情超像色杯杯的。<笑>虽然他那一段的效果并不是要让人家觉得他、嗯，并不是让人家觉得他是一个怪人，但我觉得他他那个表情真的是有够怪的、嗯。对，所以所以他几个耍帅的镜头也几乎从头到尾都没有让我觉得他他是一个有有英雄气场的主角这样子。嗯嗯对，但但我是觉得他的他的演技跟打斗都不错，这样。嗯嗯嗯。那讲到打斗呢，就是打斗戏，我觉得整部片只要是有这些桥段，都打得非常漂亮，又非常有力道感，嗯、然后也跟镜头配合得很帅气，这样子、嗯。然后后来去去 i m d d 查，因为他的那个摄影指导是跟《骇客任务》是同一位，所以也不意外。嗯嗯,嗯。对啊，但呃以。这部片就是怎么讲，把视野拉到全局来看的。虽然它的有很好看的动作戏，但因为因为它整部片的故事也是蛮沉重的，所以我觉得它跟动动作戏这样子全部掺在一起，以整体来说，其实我觉得嗯没有什么记忆点，反而印象比较深刻的一幕打斗戏是那个
3: 嗯
2: 、呃、模仿零零七空降危机的那颗镜头，你们你们有没有大概抓到？抓到我说的那个点吗？哦，被对，林志空这样，我有一幕是在那个、啊、呃的光的，就是全部都是玻璃窗，在背光惨。对对对对对、嗯，因为它背景全部都是玻璃窗，嗯、然后外面有外面有非常强的光线打进来、嗯，所以人物呃，因为因为他们在、嗯、對,对对，所以他们打，因为他们打架那个环境是光源没有很充足、嗯，然后所以光都是靠窗外的那些霓虹灯灯打进来，所以。你会看到的那个全景和两个打架是两个黑影在打斗，就跟《零零七空降危机》那颗镜头非非常像。对，但我反而印象最深刻的是是那一颗。嗯，对。然后，呃，在看前段有有，我觉得蛮大胆，的是他维持了将近十分钟，是完全没有任何一句英文对白。我觉得，哎、欸，以漫威电影来说，这个选择还不错。嗯，然后。其实蛮多，在在这个前十分钟跟中中段，其实有蛮多桥段有意料、意外、意外蛮大量的那个中文对话。嗯，然后虽然说是讲的挺标准啊，以这个欧欧美电影类型里面出现的中文来说，讲的蛮标准的，但还是给我一种那个。你知道像那个中国电影频道啊，都有那种洗脑人民思想的、
0: 哦。你说太正，你只是太字正腔圆这种状态。对
2: ,我,對我，我我会知道这个，是因为我、啊、我爸，我爸他因为学中文，所以很爱看那种片。啊、然,後然后有的时候就是诶、欸，眼角余光瞄到就，就就大家有 get 得到他的那个氛围、嗯，觉得、嗯、就在看上期的时候，有让我想到那个中国电影频道那种电影的氛、啊、围，那。啊尤其是那个上汽的妈妈，她算是在这部片有蛮蛮吃重的一个部分，是她是一个担任旁白的角色，就有点像是黑豹的开场那个爸爸跟儿子在讲故事的那种旁白。嗯,嗯,嗯,嗯对，那个旁白真的是她妈有够像 Google 小姐的。<笑>不过是可以理解說，说她她主要还是设定给欧美观众群看的，所以这对他们来说肯定不是问题啊。嗯嗯嗯、像那个马大。在呃实况很前面就有提到说，那个呃，因为我们我们我们的生活环境是离这部片的那个，离这部片的呃，也不能说背景、啊，要说语系嘛，以语系来说是蛮接近的、嗯，对，所以我们可以看到这个非常明显的问题、嗯，对，不过以这部片的定位，当然明显的不是不是主打呃亚洲族群啊，主要的话还是。大大部分还是拍给欧美人看的，所以这个还算可以原谅他这样子。然后他的中文是讲得非常的标准。然后，嗯、呃，在讲到稍微一点点缺点的部分啊，并并不是想要吐槽他，就是这部片有很多那个背景合成啊，看起来实在是有够洋春的。虽然说这个以漫威电影来说，呃，自从被迪士尼买走之后，就一直有存在这个问题，嗯、就是没有那背景合成了、嗯，他在被买买之
0: 前也都这么假了。对
2: 、嗯，是哦，但至少我觉得像美国队长系列，尤其是、欸、美美国队长二，目前还是我最喜欢的漫威宇宙片。那部片就比较少有这种問題、嗯。
0: 美国队长就是因为实景较多啊。嗯、对，你看，如果是、哦、对,、啊對啊、如果他像那个最严重的，通常是雷神索尔啊，雷神索尔一跟雷神索尔二<笑>，他的核因为，他都在全几乎在全绿幕底下拍啊，那。接下来就常常会，嗯嗯、你就会觉得，哎、欸，那个地方好像合得有点阳春，对，嗯，但
2: 但我觉得被迪士尼买走后，这个问题又更夸张，尤其是尤其是黑道
0: ，要黑道那个整个
2: 人人物跟那个背光完全是搭不起
0: ，要要看要看他们的。我觉得，比如说像奇异博士啊，奇异博士就不会。嗯，对，奇异博士很明显，啊、他就用架空，就是卖一
2: 个奇幻。对，然后對,对啊，而且他的背景完全是架空的，嗯、所以不会让我们觉得说有一种、嗯、有一种呃恐怖谷的感觉。没
0: 有啊，我觉得奇异博士是因为他故事本来就比较少，對對對對所以他一定要把功夫全部都放在特效上面。嗯，对，是是是對而然后黑豹的情况则是。我觉得他很想要呈现一个很明亮的一个世界，所以他的画面都、嗯、都是比较亮。光线真的超的，对，它光像光线亮，然后色彩鲜明、嗯。但是老师说，特效你如果用这样子，你就很容易就会容易看到一件很不自然的东西。所以你会发现，为什么像那个正义联盟嘛，或者是蝙蝠侠对超人，为什么他要用灰暗？其实灰暗才可以折东西，你知道吗？没错，或者或者他,他們会故意他就是。对，他们会故意把一件东西风格化，嗯、比如像《三百壮士》啊，比如像《万恶城市》这些，都会让你觉得、嗯、哇，那个啥好风格化哦。所以这些特效感觉也是他故意的这样的感觉。对，嗯、對而且而且查
2: 克史莱德又是都都都是坚持用底片拍嘛，那底片的那个颗粒其实也有一个加分效果，就是它可以去遮盖那个特效的材质。呃、嗯，这倒是还
0: 这倒是不一定要用那个方式啊，因为像像以前的话，他们做一些特效，他们很常做的就是用一些烟雾啊。或者一些光光影啊，或者是一些呃一些碎片颗粒啊，去挡一些你觉得好像做的不太，好像太假的东西啊。对，那但是这些的确在那个什么复仇者联盟系列或者在漫威系列电影里面就比较，嗯、你就会比较少看到，所以它看起来会更卡通化一点。对，这很明显就是像星际异攻队这样子的东西，你就尤其每个人的皮肤都还不一样颜色嘛，所以那就更那种感觉啊。所以，呃，相较来说，我觉得上汽在这一个系列里面，其实就都还算正常发挥了。尤其是最后进入，啊、他进入进入大罗那个世界就，就、嗯、哎，那、欸、他那他的光
2: 影就对，因为跟黑豹差不多、啊對。对，像上汽的那个背景人物合成，我<笑>我个人觉得是漫威宇宙最糟糕的一部。<笑>然后，<笑>所以而而且我还是只看那个，就是。就是一一般听的数位版，我我猜如果是看 IMAX 那个破绽一定更大。然后这，然后在讲到那个这部片，他玩了非常多的慢动作镜头，我都觉得处理的超廉价的。他他自从自从前几次他玩那个慢动作啊，因为因为因为我感受到的那个感觉是偏尴尬，所以他。之后每一次出现慢动作的时候，我都不需要把头撇一边去化解我的那个尴尬，就，那我觉得他这部片的慢动作处理都让我觉得超阳春嗯,嗯然后，呃，然后另外一个，另外一部分是，呃，我想一下哦，呃，我并不是非常欣赏这一次这个团队的音乐品味，嗯嗯因为我我并不是指那个背景背景配乐，就是那个 score 的部分，我我觉得他、啊、这次背景配乐还不错。就是有有一些那个鼓声啊，就虽然说黑跟黑豹有点重叠、嗯，但我觉得他这一片有玩玩出他自己的那个风味这样子。嗯嗯、然后，然后那我我刚,刚指的那个音乐品味是指他有几个桥段啊，我的猫咪怎么一直在那边叫？
0: <笑>就是他有摸他一下，啊、对摸
2: 对摸一下摸一下，一下一下<笑>对我我指的是他有几个片段，他它背景下的那个流行配乐的选择。就他他的他的流行音乐，呃，我觉得他给人一种乱放一通的感觉，就有点像是他，哎，现在最近这几年流行什么曲风，他就随便放什么。然后他跟那个画面或是整场戏的调性一一点都不搭，这样。像刚刚提到的黑豹啊，是是因为，而、呃、我们知道那个，呃，他他讲的这个黑黑人文化，就是他们本身就喜欢听一些嘻哈曲风的音乐，所以在黑豹放这些音乐。不会让人家觉得奇怪，虽然可能可能因为我是生活在亚洲地区、啊嗯，我我不知道那个非裔族群是怎么想的，嗯，嗯<笑>对啊，但是以上汽来说，我觉得他放的那些流行音乐，对对我来说是蛮加油添醋的，嗯，对，然后，嗯，结局的整场大乱斗，我觉得，呃，也是也是打得蛮好看的，但我觉得有点拖太长。对他，他他的那个结局大战斗都一直打，一直一直打，然后打到我都已经觉得啊、嗯，好了好了，我已经看够了。但是他们还是持续的，就是一直一直打，继续打。然后我甚至看到后来，我都已经视觉疲劳到已经真的有在认真考虑说，嗯、呃，我我要不要干脆就是直接离场，不要看了。就反，因为反正这种个人英雄电影的结局不都长一样，所以我如果。在那个时候先离场，我其实我也觉得不可惜。反正他、嗯、他他前面展现那些优点，我都已经看进去了、嗯。就是他他后段的那个最终决战，我觉得有点拖拖的太白戏拖黄对，嗯、但而、呃呃、而且、呃、对，刚刚有已已经有提到说，就对，就是这种个人英雄电影的结局，其实都长得差不多嘛。嗯、不过因为。虽<笑>然我有那个念头，不过因为我是坐在那个正中间的位置，所以中途离开是有点麻烦，所以我就想说啊，还是不要影响到别的观众好了，搞不好有人还看得津津有味，就因为我这样子离场被打断心情。嗯，所以嗯、呃，整体来说，嗯、呃，就、欸、像我在前面是提到哪一部片没有，好、啊、像没有灵魂啊、嗯，鬼影了、嗯。像像我在看这部片，也感觉不太到这部片的灵魂。我觉得它就是一个有点冷冰冰的大片上交出来的一个作业的那种感觉，然后对整体来说，主要它也是为欧美观众设计的，对。不过我会我我会想要去看，当然就是，呃，如果要用比较比较比喻的方式来形容，就是如果。如果今天麦当劳他突然说：“哎、欸，我要来卖水饺”，当然就是会好奇，想要去吃看看麦当劳是怎么包水饺嘛。嗯、<笑>对，不过不过我必须说，我并没有并没有说后悔看这部片。虽然虽然我前面提到说看完蛮空虚的、嗯，但就是因为呢，我看完这部片，真的感到太空虚了，所以我就。接着去看我原本没有打算要看的那个《极恶》，就有意外就挖到一个超嗨的宝藏。所以你，所以,我必所以反
0: 而喜欢《极恶》就对了，对
2: 、啊，对，所以，所以我必须感谢我看了上期<笑>，因为我，<笑>因为我原本，因为我原本没有打算看《极恶》，因为他预告之后看起来太无聊了。Oh, 但就是因为看完上期，觉得真的太空虚了、嗯，所以，所以想说啊，没关系，就是。就是温子仁的片，应该不管怎样都不会像看完上戏的感觉吧？啊、对，结果去看了，反而挖到了一个非常棒的宝藏。Alright. 所以我必须说，感谢上戏
3: ，感<笑>谢上戏让你去看
0: 了《极<笑>恶》。没错，没错、哦，大概是这样。好、哦<笑>，来来来来，马大马大马大还在哦。好
1: ，你要听，你要我讲优点还是
0: 讲缺点？可以啊，就是就是一一阵一副这样子去平衡。
1: 没有，就看半梅柱他讲讲优点，讲缺点啊。但就看他讲的多啦。我会讲
0: 还蛮多的吧。但是你你你就看你看你要讲多，看你要讲。你是你是要讲优点还讲缺点？
1: 优、就是、点。我对他
0: 应该都是优点啦、啊。我其实比较不会看到他的缺点， oh. 因为我对于缺点这个东西不会特别在意。对啊。嗯
1: 、<笑>那我来讲缺点。我我
0: 通常都是喜欢了以后，我就不会特别想要去批判他缺点。嗯，对
1: ，好。嗯、uh, ，好好。好、啊，上汽呢，我来讲缺点呢，基本上啊，它是一部及格的漫威片，但是呢，它并没有说比及格性高多少。其实重点是在于说，因为我们身为亚洲人，我们其实东方文化的话，我们从小接触到大，所以我们比较几乎不会有所谓的具体美感，而且会变成说，因为这是在一个呃，相信他们主要是。主要的制作群一定是在美的华人嘛，对不对？嗯，在美的华人所接触到的我们所谓的中华文化的话，其实是比较传统的，因为我们生活在亚洲区，我们的文化会一直被外来的文化所侵扰。嗯，也就变成说，我们其实现在的中华文化都已经是被修正过，或者是改正过或改良过，随着风气所调整过的。嗯，所以某个角度来看，如果你想要看到最……古老最传统的中华文化，你其实要去看那种老外的片子，他们放的东西才是最古老的东西。嗯哼、嗯嗯嗯。对啊，我们的东西一定会一直改，一直改，一直改到後,后面会被西化，会被在地化，嗯、会被风潮化，而变得有点，不要说似不像啦，他换了一个新的东西，嗯、我们也可以说它是中华文化，但是跟最早的东西，其实那个味道已经不在了。我个人是这样觉得啦。嗯。哦。然后也就是因为这个关系，所以我们在看的时候，我们会有一种，呃，是这样没错啦。但是我其实觉得哪里怪怪，就是比如说你讲他、嗯，他讲中文好了，他讲的基本上很明显，他都是偏向就是呃很标准的普通话，嗯，然后呃刚刚不要讲的没错，它里面的中文跟很多好莱坞的片来讲。他中文算非常非常标准，嗯嗯，但是因为那些话其实不太像我们讲中文的的人会用的一些习惯的段对，嗯，所以会觉得就是 Google 小姐怎么怪<笑>对，就是那种怎么看怎么就觉得你是 Google 翻译上身还是怎样？怎么看怎么怪？再加上梁朝伟本身其实他习惯的母语广东话，一要他讲普通的，他其实是他讲中文
0: 是有点港腔啊，对啊。
1: 对他硬要他讲，就是很标準，呃，我可以看得出来梁朝伟有刻意去修正他的，嗯
0: 他，他有正音，不然
1: 的话港腔会更明显，对，但這些正音过会让我觉得更不自然，嗯嗯所以就会整部看的时候，我就一直在出戏，我其实一直在出戏，嗯，一直在出戏，而且很明显，<笑>哦，反正我这样，我,我要讲缺点居多，所以我都我有点就给半分钟讲哦嗯然後，嗯，然后呢，因为。上气基本上这一部，梁超是演他爸，所以很明显在拍摄的时候，摄影机故意有把梁超的老太拍出来，有故意去拍他的眼袋、他的眼角那些东西、嗯。为什么呢？我看着梁超的眼睛，我老是想到我爸的眼睛，因有那两个印象。所以看到梁超，我会想我爸，你知道吗？嗯、可是你在看《一代宗师》的时候，或百度的，或其他片的时候，他的。看起来老没有没有这种老态，你甚至就是看他最近的反唐影片，你也不觉得他眼睛有什么老态，你知道吗？嗯，所以很明显他在故意为了年纪的部分去把梁朝的老态拍出来，嗯，这是一般梁朝伟电影是不会有的，因为梁朝伟电影哦，都是拍他帅气的部分，嗯，他成年成熟魅力的部分，不、嗯、会拍出老态，嗯，但是哦，好，我要讲《雪令男》，就算拍出梁朝伟老态的时候。你还是觉得他跟上期年纪的差不多少
2: ？哎、欸，真的，因
1: 为上期真的
2: ，上看起来真的太老，
1: 很熟了。因为按照设定来讲，哦，嗯、上期在十六岁离开他爸爸，然后在美国住了十年，他、嗯、应该他才二十六岁，妹妹是二十四岁，但是妹妹看起来像三十岁，哥哥看起来像三十八岁，嗯所以我整个就是啊、呃，这个年龄，今年几岁啊？突然
0: ，你照你这样讲，我突然间想查这个人到底几岁。呃<笑>、欸，我
1: 只能说我的感觉，他真的不像我们二十几岁年纪的。嗯、啊，你可以猜查一下。对啊，妹妹也是，妹妹那个妆跟那个呃，我只能说剧组很故意，就是要把她画故意画到比较成熟的老成熟的。这也许在他们眼里，就是华人就该这样。异、嗯、呃，非常异常偏白的那种粉扑脸。再加上异常红的后厨，嗯、欸，所以我
2: 好奇、啊、那个电影里面他没有说上期大概是几岁哦？有啊，有啊，就二十
0: 六啊，有讲啊，他刚刚讲啊，二十六啊。他今年三十讲吗？他今年三十二岁、欸，哎、欸，尤诗木今年三十二，不、啊欸、是,是你们说，你是你们不知道怎么感觉啊，四十、嗯、几，哈<笑>哈<对>，你<笑>们是看出
2: 来的
1: 。是啊，是啊，是啊，所以就是你看到、哦，就算把梁朝伟老太拍出来。你还是无法感受到梁朝伟是他的爸爸。顶多梁朝像什么？他打，你想像什么
0: ？他打。没有，你只能够
1: 阿姑阿姑可能不
0: 是，你只能这样解释，因为上戏他又有十啊，不，那个文武拥有十环，可以让他长生不老，你知道所以他感觉起来不太显老，虽然<笑>然后没有十环的，没
1: 有，沒有应该这样讲了。嗯、我刚我刚不是前面讲了一段说，拍有妈这次的摄影在拍，有故意把梁朝伟老态拍出
0: 来啊，是，
1: 所以梁朝伟在店里面已经比他现实上看起来还老。就算这样，我还是觉得他跟上季没差多少年纪。你就知道我在看上季的演员的时候，他给我的感受真的不像二十六岁小
0: 。我其实不、呃、
1: 要说小朋友、啊，我的感受啦，这是我的感受。嗯、因为你要呃，虽然说叫我们放下成见，不要外观歧视，只是说真的，那不叫歧视，这是那种外观带给人的感觉。因为每一个人生长环境不同的情况下、嗯，你会很习惯的看到某你某个外观、嗯，你会觉得他有多老多老多，他年纪多大多大，这很正常。嗯可是，在我接触到的人里面，我真的比很难改，很难强迫我接受说，张起在地里面走二十六
0: 岁。<笑>对啊，这这一点我觉得那个什么，嗯哦欸、因为我后来去看了一下刘思慕他之,之前的东西，就是因为 Netflix 有他演的那个《金家便利商店
1: 》，金家，对对对。對對對對但是他
0: 在《金家便利商店》里面很 u 幼 y
1: 就还好啊。我看到画面，我觉得还，好、啊。所以我。
0: 想来想去，我觉得这跟造型有很大的关系。嗯那、啊，对，造型蛮死。他造型，造型他帮刘思木所做的那个造型，就是把他弄得干干净净，然后可是却留胡渣、嗯，你知道吧、啊？对。<笑>但是你想看看啊，<笑>如果让他留刘海或者什么、嗯，他可能感觉起来不会这么的挫，你知道、啊？吗？可
1: 是他脸型也不适合留刘
0: 海。没有啊，你自己他那他就让他留长头发，把他的脸型遮住啊。你看那个谁啊？那个呃，比如说那个什么呃，酷寒战士吧。固然战是他也有留短头发跟留长头发的时间、啊、我跟你
1: 讲，我看到一个很有趣的讲法，我觉得很有道理。嗯、你如果给上戏戴上面罩，戴上那个就像固然战那个面罩一样的話，好不好？因、欸、他会
0: 算很多。就是没有你，你让上戏留个、就是、没有。你如果让那个刘思慕留上长头发或者什么的，就比如说给他一个赵云般的造型，可能不会那么奇怪，你知道吗？问题是，你就是让他留留了一个习近平头发，所以就就会很奇怪啊。我下体啊，<笑><笑>对，
1: 就是。但中间看我完全没有感觉到的，没有的，完全没有感受到习近、啊、所以我觉得还好，嗯嗯，啊，没有。虽然说，我香港的朋友啦
0: ，就像你说，比如说上汽有像有些人会护航，说上汽本来那个啥，针对的是，比如说他是拿李小龙当原型，那可是刘思、嗯、他刘思慕在里面的造型也没有李小龙的发型啊。对啊，李小龙、啊
3: ，
1: 对,對、啊、李
0: 小龙的发型不是应该是那种、啊、那个什么比较？如果你现在的观点，可能你把他做的没没头，对，你把他弄得没没头、嗯，或者是你把他弄刘海很重，那那可能就还有那个味道。可是没有啊，刘思慕在里面的头发就不是那个样子啊，對啊他的脸
1: 型不适合
0: 啦。没有，但是他现在的造型然后就很适合他哦，就就就都不行啊，欸、就所以你不能这样造型他嘛。就我我的感觉就是你你会觉得他不好看的，哎。欸不要这样讲，文武在里面，你看文武他在里面还有那个啥，他的造型，就难道有跟刘思慕一样吗？就没有啊。文
1: 武的造型就很好
0: ，文武就还有半边刘海垂下来干什么的？那为什么他儿子就把他造的那么矬呢、哦對啊？对不对？真
3: 的
0: 这个是发型，就是、化妆师到底这个是造型，造型这真的是造型问题。我真的觉得他们你你那个啥，把他造型的像,<笑>把,他型的像<笑>把他造型的像习近平，真的是一个很大的麻烦了、啊，知道。<笑>但是我有讲啊，就是呃、欸，还有一个原因啊。我后来发现，在美国生活的 A、B、C， 好像都这造型、嗯欸。我不是曾经有发过一篇那个什么，就是想尽可能的让自己融入。你你把姚明，哦，还有那个什么，还有那个我们那个哎、欸、那个那个 NBA 的那个选手叫什么名字？那个叫男生林书豪，林书豪、啊。然后还有最近我在他们聊说，那那个什么。我们最早比较有印象的那个 A B C 是谁？就是黄立行。然后我一找黄立行，看嘛，黄立行也剃过这种头，你知道吗？这也就是说，这种造型是不是在美国当地很流行啊？你知道吗？哎、欸，王建明好像也是哦。对啊，他们是不是去美国都这样造型这样子的嘛？就是，所以就变成他们是不是想要就是一个美国在地华人的那个造型给你看这样子？对，那当然我们当然不太能够接受，因为这不是我们生活周遭的人会拥有的型嘛。对啊，现在你看，现在年轻一代拿一个会这个造型？其实老实说我，我我们也都不这样造型啊。就呃，年轻一辈的二十几岁出头，他们可能会喜欢韩风。那我们这一辈的，我们事实上是比较喜欢日系的种的发型。对，那都跟他们完全不同 style， 知道吗？我还记得里面有一段，其实哦，有一次有发生过一件事情，你知道吗？就是哎、欸，奥斯卡颁奖典礼，然后那个华人这边，台湾这边有派人去，你知道吗？派人去，然后台湾台湾这边所派的那个外派，然后他就把自己头发造型、就是，就是就把它弄成一条一条的，你知道那可是当他们去访问那个什么，当我还记得那个时候是魔界去访问魔界的红红毯还是那个，然后魔界的演员啊，那个两那个演皮皮的演员看到他的发型说：“哎呦，哦没有没有，他遇到那个什么我啊我那个那个男生叫什么名字啊？那个冰刀那个什么的，他演。”呃、欸，他演那个冰刀冰刀手，冰刀双人组，冰刀双人组里面那个那个男生，那个男的叫什么？冰刀
1: 双人是威
0: 就是威尔法,法洛，威尔法洛就是威法洛。对，他去访问威尔法洛，然后威尔法洛就是你也知道他是个喜剧演员嘛，对，所以威尔法洛就现场就开始表演起来了，然后威尔法洛就一副那感到好像看到一个奇珍异宝的那个表情，你知道吗？然后盯着我们那个时候台湾这边外派出去的那个外景。主持人他说 ：“I like your hair， 啊，你<笑>我后对这件事情印象挺深刻的。也就是说，在威尔法洛他们这种人的眼中，这种发型其实非常反常，知道吗？就是那不是他们日常生活看<笑>看到的造型，但是在台湾这边，这是很帅的啊，这是特别造型过的。<笑>”但是对于美国人那边，对
3: 对美国人
0: 来讲，他是威尔法洛要特地表演，然后好好重视一番的的一个一个造型，知道？他要特地把它拿来做梗，你知道吗？对，所以所以这个完全是两岸那个啥，美国当地跟台湾这边的人价值观完全不同，知好吧，好，这个好，你哎，先让你继续吐完，继续讲缺点，好，继续
1: 吐完，好，那个外表年龄，我好就吐到这边就好了。然、哦、后再讲台词的部分、嗯，他的中文台词真的常常让我出戏，尤其是你知道吗？杨子雄哦，见到上汽的
0: 时候，<笑>像你吗<媽>？<笑>你我想说，我撞他，你他妈的你你你这还是在套，还是在吐他造型啊
1: ？没<笑>有没有，这台因为说真的，如果以台长、啊，其實
3: 没
0: 有，没有啊，这这一点真的只能跟我我只能说那个我我看了也笑啊。很不幸的，只能说美国人眼中那个什么华人看起来都一样吧，你知道吗？就就是从我们眼中看，妈像你妈，像你妹啊，妈靠北，就是对呀、啊，我都忍不气，既不像你爸，也不像你妈，好不好？靠北，不是你妈那么漂亮，不，你爸这么帅，要怎么生你这种的？你两个都整过，对吧、啊？不是，我跟你
3: 讲，如果我们
1: 华人在讲，有没有？觉得如果今天我们如果是家人，有没有？然后去那个。呃，去外面，然后去亲戚家，呃、拜访嘛，或干嘛的之类的、嗯嗯。如果说，哎，你长得好像你爸哦，嗯、或者哎，长得像你妈，哎，你的鼻子像谁谁，或像你，他、啊、不会说，就前面一定有一些惯词跟缀词，不会做做像你妈那种
0: 感觉还。还好啦那那，那一段我倒是觉得<笑>没有，因为那个时候杨子琼虽然是把他转化的还不错啦。你知道，就看就看意。好，还
1: 还是杨子琼讲,讲
0: ，因为杨杨子琼会会画、啊，会转化那句台词。对，对，对他是盯了他，他是盯了他一阵子以后、嗯，过了几秒以后，然后露出微笑，然后说：“像你妈。”对，所以那那,那句话比较自然，他不是那种你看起来像你妈这样。那就就他有办办法转化这句话。对啊，这倒这还好，我倒是觉得那个没有、啊、没没那么严重啊。这好笑的本身是好笑的本身，那句那句台词本身很好笑,<笑>好啦啦。<笑>对 ，OK， 好。
1: 就是里面其实蛮多中文台词，都让我觉得不呆、嗯。应该这样讲啊，以美国话来讲，他们讲话应该真的，他们几乎讲话真的是这样没错、嗯。那种味道，跟我跟那个 ABT 在聊天的时候，他们讲话的那种方式语气是几乎一样的。嗯、所以合理，其实这样在他们那边是完全没问题的，是因为我们。纯没有出过、没有在国外住过的华人来讲的话、嗯，你会觉得有些许的不自然。嗯嗯嗯对啊，里面的中文台词几乎都有这种问题。嗯，对啊，
2: 對啊所以说他就是为欧美观众群设计的。没
1: 有没有，应该讲他们也他们只能做到抓僵，因为除非我今天说什么<笑>有一个真的,的
2: ，他们尽力了是不
0: 是？没有啦，呃，我觉得他们这个是最大公约数啊，就再努力好像不太敷成本。
1: 也没有办法再那
0: 个了，嗯、也可以啊。他如果真的还要再精进的话，可能就是要找那个什么华人这边的那个、啊、合作、啊、的的导演或者什么、嗯、去去去去调去去做什么的。但是我其实觉得他们的研判就是我没有必要花这么大资源、嗯。对对對,对，就这样子。对對,對,對,啊對
1: ,对啊，他们尽力
0: 了。对啊，嗯
1: 、好，这对。呃，女主角的部分，除了女主角，说真的，呃、以她的。地位来讲，真的很像他几乎没有任何女主角的。
0: 你说那哦，你说奥卡菲娜吗？对对对，哦那嗯、对他，你他的气
1: 氛几乎、嗯，
2: 他几乎都是在他
0: 其实帮忙陪衬，他其实,他其實他我觉得他有点是观众的角
2: 色，就是一直问问题，對對这这部
0: 片没有没有女主角啊，我觉得这部片没有女
1: 主角，主角<笑>对，女主角路人化對，对，这点也是一个蛮糟糕的部分，因为他 R-。所以咯，你看，可是你去到女主角，你看到我们在最后大战的时候，女主角她真的在，他你认为她算女主角啦，好不好？她是女主角，她最后射出的关键一箭，对不对？嗯。然后你这边现场里面所有、嗯，呃，那个大罗里面所有人，哦，嗯、每一个都是练习到什么程度了？每一个弓箭都还比他强，每个都还比他厉害，没没有一个人去射敌方，而且明明就是光婆，就是元华讲说射他那里有没有？每一个人都听到了，他、嗯啊、偏偏只有女主角射到，嗯
0: ，那个
1: 也也有点有有点为了射粗细，出知道吗？哦嗯、就
0: 是、啊、应该是大家做球，这应该是整个场景做球给奥卡菲纳射，这样，对
1: ，这<笑>就会觉得你如如果说你把女主角呃，比如呃蒙，因为怎样都不会找他射，你知道吗？因为、嗯、好了，当然他与呃有可能说编剧想要。说显露出他有射箭的才能，但是这种东西在什么情况下也不可能比原本就在里面的人强？因为如果是我的编排的话，我可能会把它编排说就是，呃，可能最后大战的时候，那一个坏蛋他刚好在女主角容易射到的地方，然后别人刚好射不到的那种角度的情况下，就加上一个环境的 buff， 然后他才有办法做这件事情，会比较合理。可是里面完全没有，就直接来啊，是他那里好。射啊！尤其射的时候，也没有任何犹豫，也没有任何紧张，就是射中、呃、啊,啊！然后再这张主角给他、呃、啊，暴气一下啊，死了、啊！嗯嗯人家打了这么久都没事的，这样就挂了。就这也是让我觉得这有点，虽然说前后面的大战，我啊，这有点跟你讲，我现在光讲缺点<笑> okay, 就是这边大战说真的，其实很华丽，非常的华丽，因为呃，我不是有传那个地海？就是那个那个地化那种地化的地海，啊就是、那一只小
0: 怪兽。对，摩江、啊，对对对，
1: 对对对，那是地江的图片给你们看。那个图片是我在台湾怪兽论坛里面看的，因为有人提到说，哎、欸，有地江哎、欸嗯，所以里面而且好像还有一些传统的呃中华文化的一种神兽，那会不会那个、嗯、会不会有更多东西可以看？它因为它播在怪兽论坛里面，然后因为那个时候走，因为那那,那,那个群走我看过嘛，我就说大家，我跟你们保证。你们去看的时候，你们绝这个论坛的人绝对会喜欢《最后大战》，嗯，因为《最后大战》有很多怪兽嘛、嗯，对不对、嗯嗯嗯？这些东西，因为预告里面其实有出现很多怪兽，嗯，好、嗯哦，我所以说这个东西上其实 OK 的，嗯，但是呢，该怎么讲？诶、欸，嗯啊，在怪兽的部分呐、啊嗯，就是、嗯，啊，我其实觉得那些怪兽没有，出，该怎么讲？虽然说怪兽本身要去辅助人类，没错啦，嗯，但是总觉得说那一只龙它没有很好，龙、嗯、或那一些其他的角色，嗯，刚才讲了，我们看黑豹，嗯、黑豹的那些动物都有发挥到，嗯，我们就不觉得那些动物好像，嗯，是没有用途一样、嗯。可是你想哦，在这部集面有这么多有趣的神兽，对不对？嗯、什么神兽都有嘛，嗯，可是他们用他们几乎。跟路边的猫猫狗狗差不多，嗯,嗯他们的画面也很少，没有什么发挥到，嗯,嗯，这点我觉得也蛮可惜，嗯嗯，哦，当然最后大战是很爽，我反而觉得这一步虽然呃，其实这一步我反而推荐大家去大一部看，嗯,嗯为什么？因为，嗯，呃，我有我,我有听说，我不确是不是真的啦，但是应该是，嗯，他们的动作指导是要找陈家班去帮忙，是啊。对，就是我们对四大神家帮，所以他们对打的不分就很有老港片的感觉。不过，一直一直，其实打得很精彩。我跟你讲，我整部片我最喜欢的是那个公车上面的那场打斗。那场打斗我觉得非常非常精彩。
3: 嗯
1: 然后但是呢，哎，里面的动作设计，嗯，说实在话，你在小银幕看始没有感觉。嗯
3: ，
1: 我这边给大家安利了，不过台湾没有啦，所以但是也可以让。在大陆最近有有一部新片，上叫龙虎舞狮，龙、嗯嗯、虎舞狮就是在港片时代给那些武术替身的一种代称。嗯，哦，然后呢，有一个呃专门在做呃国片的呃类似那种文化工作者的一个人，嗯、他的笔名叫魏君子，魏是那个姓是那个魏魏君子。嗯,嗯，哦，因为他也是一个非常喜欢老港片的人，所以他在拍了这一部、嗯、叫《龙虎舞狮的。港片的那个纪录片啊、哦，然后它里面其实都讲到说，因为我们看那些老港片的时候，我们大多数的人都是看录影带嘛、嗯，很少人会，很少人有那个时代很少，我们这个年纪的很少有机会去电影院看那一种老港、嗯、那种港片、嗯嗯嗯，所以他要讲说有一点那一些特别的动作设计，说跳楼啊，或是那些很惊险的几画面，有没有？嗯、我们在录影带面上看都觉得很棒的情况下。嗯、他去大荧幕看的时候，其实会更震撼。嗯这也是上汽他在公车上那一段，那一段的打法非常非常的港式，非常非常的老港片。嗯，非常的精彩。你在大荧幕看了之后，反而很精彩，我反而会觉得、嗯、哇，原来在大荧幕上面看这一种武术对打的画面是那么的有，那么的有趣，那么的震撼。嗯所以那一段我反而异常，异、嗯、常的喜欢。也就是、嗯、那一段是我觉得整部电影的高潮。嗯。嗯，只是他是在开头，嗯、应该这样讲啊。也许是因为他开头给我的东西实在太精彩，嗯嗯后面的那种特效大战，我就反而觉得有点鸟，嗯嗯嗯，有没有？再加上周瑜在里面开无双，<笑>因为你看，呃，文武嘛，梁朝伟他就是演一个一千年的老人嘛，嗯，他经历过大大小小的战争嘛，嗯，然后同时也经历过战国时代的战争嘛，嗯，我那时候看，嗯，周瑜开无双了，正好我有这种感觉。好、嗯、嘛，因为他吃壁有演周瑜嘛
2: 。对啊，嗯
1: ,嗯而且我觉得这无双比比之前的三国无双
2: 有 f e e 多了、嗯
1: ，确、嗯嗯、<笑>实有 f e e 多了。说实在，对啊，
0: 只是因为毕竟、啊、当
1: 时三国无双，我我有并没有玩游戏，我不知道是真的很还原游戏啦、嗯。但是至少两部给我选择，我会觉得两场那段精彩很多。嗯。嗯不是说武戏挥来挥去就好，梁朝伟是真的有跳有大、有干嘛，而且打出去的东西有劲到的，真的不会像，嗯，反正，嗯，如果《三国无双》那一那个武戏都拍得像梁朝伟的那一段的话，我所相信评价应该好很多，嗯，对吧？当然这种东西跟成熟度有差啦，嗯，哦 ，OK， 好，所以那些东西没有用到，我真的觉得蛮可惜，所以我才说嘛，这一步反而适合去带武干，嗯嗯，因为那。现在已经很难有机会在大屏幕上看到那么棒的动作画了，因为那一些武器，那一些武术动作指导，敢玩的、够疯的，都已经要么老了，要么要么挂了，要么退出，要么干嘛，嗯、就是现在已经看不到了。嗯，所以那一段武器是我唯一建议，不是唯一啦，就是特别建议反而设置大屏版。嗯，如果他后来上串流那段影片在串那一段对决在串流上看是比较可惜的。嗯，好、oh, ，OK， 好，然后缺点呃，反正整部我真的我真的呃，他真的是及格的电影，可是让我满满出现的东西是，真的我无法去忽视他。嗯，对啊。嗯嗯好啦。大概先讲这样子，优点先留给你讲
0: 。a l r i g h 好。好、oh, okay. oh, ，缺点少。了。少了几个人，所以现在变成我独称啊。优点的部分，两个人两、啊、个人都在吐槽。然后没关系，我不会,不會我觉得我应该会讲蛮久啊。虽然我已经做了一支影评影片、okay ，但是我今天在烧早的时候，对哦对哦对哦。所以、哦哦、我在烧早的时候还那个什么，还继续写东西，就是因为我那时候其实才刚我做那支影评影片，事实上才讲到一半而已。对，好，首先先讲打架的部分哦，我想打架的部分可能大家会比较想要听嘛。对，大我其实不像马大或者是顾兄啊，是那种非常研究港片的人。但是怎么样，我也是看着成龙的电影长大。对，所以某个部分来讲，其实我觉得我在里面还是会看到很多东西，很多我哎、欸、我有印象的那种影子，你知道吗？他前半节的那个打斗，就是你们比比现在比较容易在公车，就是看到那个公车上面的打斗啊，那个其实是让我想到警察故事，你知道。所以他们没有在公车里面打了，对，但是你在追逐的公车上面，然后缠斗的这种剧情，其实以前成龙真的还是蛮常玩的，对。然后呢，后面还有一段那个什么，他们在那个大楼上面的那个什么鹰架上面打架，你知道内部也蛮成龙的，就是利用所谓的利用场景的那个各种利用场景互动的那个戏的打斗的打斗戏。就让你觉得哇，那旁边的任何东西都可以拿来当成打架工具。那个其实是，呃，成家班啊，成龙他去发展出来，然后后来袁和平也蛮常玩这种东西的。对，那从这一点其实你可以感觉出来，上汽的打斗，光是这一点上汽的动作场面就已经远胜其他其他漫威电影，你知道吗？对，因为其实大家不是讲说可能那个。他可能是那个什么，继《美国队长二》之后打的最漂亮的的漫威动作片。但是老实说，从我的眼光看起来，其实它比《美国队长二》好看。打斗啦，纯如果你要纯看打斗的话，因为我有讲过，我其实真的非常讨厌《美国队长》那个没有意义的、没有意义的那个什么翻滚啊，然后什么，你知道，就是他们为了翻而翻，你知道
2: ，
3: 对
0: ，就莫名其妙突然间那个没打他也要翻一下那种感觉，那那个。感觉很讨厌，你知道吗？上汽比较没这种情况，上汽你可以感觉他的每一个动作都是有原因、有理由的，你知道吗？你知道
2: 嗎。但是像他在公车，就是嗯，就是
0: 拉一下外套那个，拉一下外套就是耍帅而已啊。<笑>对，但那个耍帅比<笑>那个耍帅比较自然，比,比,比翻六百对比翻百比,比翻三百六十度，然后还要还要好一点吧。你知道吗？啦，这样说的过去。你觉得拉那个东西你不舒服，是因为你真的觉得上期长不好看，你知道吧？<笑>如果那个人的脸是梁朝伟的脸，你就不会觉得这个东西
2: 那个、啊。哎、欸，是啊，对，對啊、没错。问题是出在那
0: 个人长得不是你喜欢的型，<笑>然后你会觉得一个妈长得这么不喜欢的样子，他在这边耍什么帅的那种感觉，你知道？吗？对，问题是出在那儿。对，那好，然后再来一点那个呃，没有，因为我现在先讲打斗嘛。对，那像那个。史博提到的那个什么剪影式的打斗，你知道吗？剪影打斗事实上那也不是零零七创始啊，其实那基本上是从邵氏来的，嗯、知道就是如果你有看《追杀比尔》的话，《追杀比尔》里面也有一段那样的蒙太奇，他们练功的时候突然间两个人剪影在那边打，你知道吗、哦？那个其实是以前邵氏常常在玩的，就是剪影里面看打斗，然后会有一种很。就是会会会自有一股风格跑出来，嗯，但是他在这个上戏里面，他想要制造这个效果，他必须要让环境合理，所以才会变成安排他们去霓虹灯的背影下面打斗、嗯，你知道
3: 吗？嗯，
0: 对，这这也是在《零零七》转化的时候，《零零七》其实你如果注意的话，《零零七》的打斗，他我记得是在日本还是哪里的大楼里面，对吧？我记得是在那是在那个环境里面打的，嗯，所以他也是有点刻意的让他去东方的环境里面去做这件事情，对。然后邵氏老实说，邵氏有一部分他，他你知道邵氏他们那个什么在找灵感的时候啊，那个年代啦，王宇啊、张彻啊，他们在找灵感的时候，事实上他们很大一部分都是先看日本武士片，你知道吗？对，所以呃，日本那个什么香港的武侠片，他们是先他们汲取经验是先先从那个什么黑泽明他们那边拍武士片然后来的，对，然后再加上他们自己的那个什么精细的打斗套路。哦，就然后，所以他们打斗的环的速度不会像武士片那么慢，但是他们会有非常多的镜头是来自于那个什么日本武士片的。OK， 那在这个地边的、呃、在上戏里面，他就是又把这一点给转换了，所以你可以在里面看到很多功夫片元素，你知道功夫片啊，武侠片元素。对，那前半节基本上就是成龙的那种东西跑过来，那可是啊，演演着也打着打着，你知道你就知道他们后来去的地方就越来越奇幻嘛。对，所以你看到里面的那个前、嗯、前情提要里面文武，因为这部片比较有趣的点是，它其实一直在穿插过去与现代。啊，只要是过去的部分呢，呃，它有一点结合体啦。对，因为基本上它的过去的那个奇幻的部分，老实说，虽然那个什么，呃，马大看得出戏，但是我却还就就就就就直接接受，因为我都已经能够看，我都已经能够。我都已经能够接受那个真人快打这样子的世界观了，那这个东西对我来说也没有什么不行啊，你知道吗、啊？因为那毕竟他也是从美国，那是从美国人心中的那个什么东方文化，所以他其实、嗯、他们的东方文化是一个异世界。所以当时那个魔宫帝国的时候，我就已经早就已经那个什么放刷刷 key， 你知道吗、啊？就是让他去啊，你你要玩那就是你们心目中的那个奇幻世界，那。所 以， 因为我本来就不抱太大的期 望， 所以当他在讲的时 候， 我反而是有点惊喜 就， 哎 呦， 你这一次用的那个东方奇幻比较接 近， 比较接近华人 的， 华人的那个比较接近华人 哦， 没有像那个什么当年的那个什么魔光帝国一样这么虎 蛋， 你知道 吗？ 哇，那个啥，当年那个魔宫帝国是一一听就知道，妈的超胡赖，这根本就不是我们的世界，你知道吗？对，但是没关系，你你因为你很逼，所以我就就看，然后你可能自有一一股你的解读，所以那个世界观很奇怪，我也我也我也就我就我也就跟着看了这样子
2: 。那他那部是来参有一点印第安元素进去
0: ？没有，那那个根本就是把，他还把那个什么龙与地下城的东西也放进去啊。你知道，所以你会有三只手的那个什么，三只手的怪物，然后还会有龙啊，然后会进到迷宫里面去打。你不觉得那个其实很龙与地下城吗？那只是里面还混了一些那个东方的打斗什么进去，然后再放一些我们现代的那个军武呃的军人进去里面跟他打。对，所以你看看真人快打的时候就有一股枪感嘛。对，但是呢，我觉得《上气与十环传奇》的枪感就比较少了，然后他就比较他就算是比较接近华人一点了。对，所以至少他。前面的那个部分，很无双，很三国无双，你知道？这个三国无双其实几我我觉得应该不是不是什么巧合，那个应该是真的从那个什么，哎、欸，他们在研究华人喜欢什么，华人的流行文化喜欢什么东西，然后正好就看到三国无双这种东西。而且我也我也一直觉得三国无双其实在很大一段程度啊，无双这个玩法有没有有影响过好莱坞？因为那个什么、啊，那那个 Matrix， 你知道，骇、嗯、客任务那个什么，玩到第二集的时候，他就有一个在打，有没有？因为不是有一段是那个 n e o 在跟一百个 Smith 在打嘛，有没有？然后他就拿一根管子，然后在那边就他他拿一根铁管，然后去去打他们这样子。那个那一段事实上超无双的，你知道？超就是这时候他在甩的时候，然后摄影机的镜头又突然间往反方向回转这样子，然后。呵呵你那个那个真的是就是那种 P.S. 那个那个 P.S. 游桌玩玩三国无双的时候，他在放无双的时候会突然间转一圈这样子。但是呃，转一圈那种其实是所有东西都定格，然后转一圈。但是到 Matrix 的时候，他是边打，然后另外一个摄影机这样边转过来，你知道吗？然后那个其实呃，我都觉得这个有互相互相在那个什么互相研究啊，还可以再怎么再强化这样子。所以到了那个什么上汽。过了二十几年以后的上季，然后他要玩那个东西的时候，哇，那那个场面就真的哇，很很三国无双啊！而且是用那个什么，而且是用好莱坞的技术去做的，你知道？那个时候我看的时候有一种感觉，说，哇，对啊，就是要这样子啊，对，三国无双就应该这样拍嘛、哦，对。然后，而且那个啥，你你看哦，他他在玩帮十环去设计十环可以怎么去运用的时候，他其实他其实做到非常多的东西，不可不是简简单单的红家铁线拳而已，你知道？虽然他架、嗯、那个啥，乍看之下就只是十个环在他手上，可是环可以飞出去，环飞出去以后，他可以那个啥，十个环抓起来在那边甩，你知道吗？那一瞬间感觉起来就像九节鞭一样、嗯，哇，他可以拉到很很大，然后在那边转，然后所有人都被他扫开、啊，然那种感觉，嗯、你知道吗？然后还带着一股蓝色的那种气气劲在里头，对、欸，那个真的那个，你知道，尤其是蓝色的光。就在一般的那个什么以前的那个气镜，其实比较不会帮他带颜色，你知道不会帮他上个颜色，帮他上个颜色，你知道从哪里有？然后霹雳不太喜会有，知道吧 ？P D 不太细的气镜都会带颜色的，所以就是唯恐你看不到，然后就会帮他涂颜色这样子。对，然后那个上汽这边啊，文武的那个气镜是蓝色的，然后上汽的气镜是黄色的，蓝蓝那个什黄蓝大对抗这样。对，然后这个也是日本动画会有的东西。你看射气功，你知道吗？打那个什么贝吉达的那个什么的的那个光波是蓝的，然后那个悟空的光波就是黄的，你知道吗？所以为什么后来那个什么，对，你你有看到有一幕那个上去把石环全部都抓到的时候，他让那个石环在他手中旋转、嗯，然后在那边凝聚對,对，那个动作就超级龟龟派气功的那个凝聚的聚气的那个、嗯的,那個、的那个的技巧，你知道吗？那个也一定不是巧合，因为龟那个七龙珠事实上在。美国事实上紅歐紅在欧美在欧美很红，而且是在黑人的在黑人领域里面是很红很红。对，而且呃，如果你有看 n e t Face 那个什么的那个少氏打遍全天下那个什么的纪录片，你知道嗎？你可以知道，其实，在黑人场，黑人很喜欢看功夫片。嗯,嗯，所以这也能够解释为什么上汽在打架的时候背景不是配那个不是配那个那个什么呃卧虎藏龙那种锣鼓点，你知道吗？它的背景是放嘻哈音乐，你知道？哦，为什么？这是放给黑人看的，你知道？黑人最喜欢配嘻哈音乐看他们打架，你知道吗？那是一种舞蹈，你知道吗？舞蹈，然后霹雳舞，你知道？那个邵氏的那支纪录片就有提到说，霹雳舞的形成事实上就是黑人看功夫片，你知道？看到那个地堂功夫，你知道？以前邵氏拍那个地堂功夫在那边滚，你知道？然后他们就就是把那个东西发展出来，变成一种舞蹈，街舞在那边滚来滚去这样子。对我那时候看的时候很讶异，说没有想到那个什么霹雳舞啊、嘻哈文化的舞蹈，既然呃的街舞，既然是从那个什么香港的功夫片来的，你知道吗？然后甚至这种后面的那个什么，法国那边不是开始有所谓极限运动嘛？那个也是从成龙的那个什么，他们打斗里面那个滚来滚去，或者是按照地形里面跟人家打斗那边去去研究出来的。好 ，All right， OK， 然后。好，这是前面的部分，前面的部分很有成龙的那个味道，然后再还有那种三国无双的味道然后甚至你看不能不能够避免的，它带有真人快打的味道，知道吗？我每次看到剃刀犬，我都觉得，哎，你把剃刀犬这个角色直接摆到真人快打里面一点都不违和，你知道吗？人你把它放到好像人物选但可以选这个人的那种感觉，知道吗？它唯一的不同就是它的盔甲感觉起来太干净。他身上的装备看起来太干净。如果是在真人最近的真人快打，应该没这个这个角色看起来摆在里面很逼急。但是如果你把它放到1995年的那个魔光帝国里面，完全不违和，你知道？吗、就是？他就是他是可以完全放在里面跟人家一起选你这样的那种感觉，你知道？吗？一起打，然后你可以从旁边的那群喽啰身上一定要蒙面穿盔甲，你知道？吗？哇，这是、嗯哎、魔光帝国，魔光帝国<笑>为什么？因为我们华人的武侠里面才没有穿盔甲，你知道？吗？华人的武侠片哪来盔甲？华人武侠里面的那个什么帮派的人都很穷啊，哪来盔甲？全部都穿着布衣，就是、穿道服，都穿道服啊，或者是那个很、嗯、很衣衫褴褛的那个衣服。穿盔甲，穿盔甲，那是张艺谋的东西才穿盔甲，黄金甲才穿盔甲嘛。哦、那是那就不是武侠片，那叫宫廷片，对吧、嗯？但是到了美国那边，他们就会把它混在一块啊。原来武侠就是又穿，哎、欸，这个感觉起来不够帅，他给他一个大殿接头，给他穿盔甲这样子。拿来那个时代的人穷死了，拿来盔甲吧，所以所以给他盔甲的感觉，那一瞬间就突然间就很美式无瑕，你知道吗？对，就是比如说像那个忍者龟，你知道忍者龟里面的那个对手，那个什么，就每个都穿盔甲，你知道吗？对，为什么忍者嘛，对不對,对？就是因为华那个美国就是会把华人跟日本文化把它把它混在一块，所以还蒙面，然、嗯、后拿来蒙面，知道？外外那个什么？通常那个东方比较不蒙面啊，那真的蒙面就是你像玉蛟龙那个就蒙面，你知道吧？但是你看到玉蛟龙那个蒙面到，到了到了那个什么日本呃到了美国那边，印假印假，你知道吗？他们一定会觉得他是忍者怎么之类的，你知道吗？嗯，那尤其是把哦里面就刚刚有人提到脸谱，你知道啊？那那基本上是把精细给精细的印象放进去嘛？对，那这也不是第一次了啦，啊、哦，上一次就出现在《星际大战》里面嘛，你知道吧？就我们的那个。达斯摩，知道吗？达斯摩很明显就是被那个东方的那个精细脸谱给影响的吧、哦？嗯，对他就是那个红点，然后那个什么，他的那个纹路什么的，然后看起来就很很凶悍。对，那但是我觉得这个精细基本上有点有点卡通感，知道、嗯、这一次的这个精细有点卡通，而且他也是死得挺快的，知道吗？就他大概这呃，但是这个角色配置有点像吴宇森电影里面那种。不苟言笑的那个什么 NPC， 你知道吗？就是吴宇森的电影，有时候都会刻意的摆一个这样子的人，就是他好像不是重要角色，但是他总是会出现，但是他长得很有个性，然后他可能打到后来的时候，突然间会那个什么，会突然间那个什么。你的子弹用完，然后他的子弹用完，结果我们那个什么，既然互相不愿不愿意对对方下手那种。假假设他假设我有这个的枪，里面还有子弹，他的枪没有，他会丢给你，这样、嗯、他会丢一个给你，然后我们要公平竞争之类的那种东西，你知道？他有一点那个味道，只是还没有做到，然后他就被弄死了，你知道？他就被吸取精气神，然后就不见了这样子。而且那个什么也也立刻让敌方人觉得说，哦，我们应该要合作之类的。这个角色其实还蛮样板的。嗯、OK， 好，讲到后面的那个什么后面的那个动作场景，很多人可能会觉得他后面呃。我,我有看到有一幕，就认为呃，曹地方有讲，他觉得这后面其实很不华人啊，哦，什么好像进入克苏鲁啊文化，没有對對對没有没有没有，他太少看了那个。如果他有看《通天神探狄仁杰》的话，如果他有看《神都龙王》，就知道这个东西基本上也是从华人文化里面来的，你知道吗？因为徐克的电影最喜欢这种超展开，你知道吗？如果你有看那个什么，他近期的《龙门飞甲》，你知道吗？或者是狄仁杰，尤其是神都龙王，知道神都龙王前面还有那个、嗯，还
1: 有那个大罗里面的人的服装，那个服装很明显，就跟就我就说啊，其实我前面就有讲说、嗯，呃，很多传统东西有
0: 没有、嗯？他
1: 那个服装的颜色大红大紫，那颜色就感觉超级华人
0: ，很、啊、为什么很华人，你知道吗？因为中国那边拍的那个大片。的演就就都這,都这样，你知道吗？哦、所以到那边看的时候，我就有点笑，说：“哇靠，你还蛮那个啥，你还蛮有超到那个那个什么,、那個那個、什麼中国人喜欢拍大片的那个味道，什么东西都要大红大紫啊,啊，清清楚楚的、啊，你知道吗？”对，是啊是啊，所以他只能讲
1: 克苏鲁啊，因为怪物的确有参考克苏鲁啊。对，其他怪怪物有
0: 克苏鲁，但是它的融合之处，你看，因为你看到帝江这个角色，就《山海经》，你知道吗？《山海经》里面来，那、啊、老是说，《山海经》里面的东西在。呃，外国人眼里面就很克苏鲁，你知道吗？就是六只脚，然后长翅膀只克，对，嗯
1: ，呃，克苏鲁的东西不是这个意思啊。嗯、克苏鲁那边基本上是以无可名状的恐惧为一个基础设定、啊、也就是它看起来多么的不自然，多么的让人觉得诡异，那比较偏向克苏鲁、嗯。对啊，《山海记》里面的怪物基本上就比较像是呃呃，你可以把它想象成说，嗯，比较。多元化型的精灵世界里面的各种妖怪，
0: 对。但是你有没有？哦、但是你有没有想过，像地江这种东西，然后外国的设计师看到的时候，他会怎么想？<笑>你知道，他应
1: 该不会想到克苏鲁才对。如果他真的没有，
0: 我觉得那个什么、啊，你知道，因为像地江这种、这种、这种、这种,這種东西，他是没有没有脸的，你知道？然后六只脚上面长翅膀，你知道？然后我我我记得我第一次看到的时候啊，我想到的是魔界的那个设计师，你知道因为魔界的设计师在特在那个幕后里面他们曾经有聊到过，就是说当他们想要画一头龙的时候，那个设计师把他画的那个什么超级张牙舞爪这样。但是因为他们有请一个那个科学家，然后去解释现实生活里面那个应该要长成什么样，然后就被充满大吐槽，就说这个东西这样是飞不起来的，呃、你知道吗？然后我就忍不住在笑，我就是想说，那他如果看到地江，他会怎么想，你知道吗？说这东西怎么可能存、啊、这东西怎么可能活在世界上？你知道吗？对、啊，是啊，
1: 所以我才说嘛，嗯、就是《山海经》的东西比较偏向
0: 魔界那一种，没有，就是。但是，但是它看起来就是一种非自然的动物，啊、然后呢，我我在看到地江的时候，我也看到莫里斯这个设计，知道吗？老实说啦，他们到最后，呃，把地江这个动物呢，它是决定让它全身长毛，来让它可爱化。如果你如果思考一下，如果它，呃，如果地江它没有毛，它是像人一样的身体的皮肤，它一定瞬间变得很恐怖，知道吗？
1: 就这就是着，那就是着色质感
0: 的问题。这就是，啊、然后任何任
1: 何东西把皮扒掉都。对
0: 对对，就是比较像、呃，那就是突然间陷入恐怖谷效应，就突然间有人般的皮肤，嗯、你就变得很恐怖了，嗯、你知道吗？呃，
1: Alright, 我讲个例子好了，嗯、常常啊，因为我喜欢看稀奇古怪的东西嘛、嗯，
0: 常常那一种
1: 传说吼、哦，或者是照片，会发现到一些长得特别奇、嗯、特别奇怪的动物尸体被人家发现，嗯嗯，说什么哎，这个尸体。它看起来哎、欸，不像狗，也不像猫，也不像我们目前已知的任何哺乳动物啊。结果它是一只什么？它是一只死掉然后没有毛的树懒、嗯。因为它没有毛，只是在骨头，所以它看起来很奇怪、嗯。或者是说有那种哎、欸、抓到哎、欸、长得像猪，哎、欸、可是又没有又没有猪的特征，可是外观又跟猪很像。嗯，结果它是一只呃因为某些问题，它的呃壳或者是毛退化或不见的刺猬。嗯嗯嗯有没有任何的动物？你只要脱原本可能有毛有刺有壳的东西，它的那个壳刺毛不见之后，嗯，露出肉色皮肤的情况下，嗯,嗯,嗯它其实都会让我们觉得很奇怪，因为这种东西其实不在我们常见的范围里面。对啊，所以你刚刚讲说地浆没有毛的时候，我很跟他废话。嗯、啊，你可以想象是一只被扒了被扒了皮的鸡
0: 。没有、啊，欸、它跑來跑去的没有，但地浆的外形如果像猪的话就，就对啊，猪不就只是短毛而已吗？對對對对啊、嗯，
1: 那是因为我们习惯的猪本身
0: 就没什么毛、啊。对啊，我我们最近的是吃的是台湾的那种是没有毛的猪啊。如果是山猪，那又是都是毛的嘛。对，好。好
1: 。所以喽，看你怎么去思考了。Right， o、okay, 啊、里面的怪物一点都不特殊嘛嘛，好吧只有那个有、那
0: 個、没有，那是最后一个那个什么，最后一个把那个龙鳞的那个墙打破那一只就很特殊了啊。哎、欸，那我们这样
3: 算不算暴雷了
0: ？没有，那没什么啊。那个哎，那这部片还需要。还需要隐藏什么吗？他根本就没有什么
1: ，他可以在隐藏说没有什
0: 么啊，他哪里有什么好隐藏？的？靠背。好啦，也是啦，也
2: 是
0: 。然后那个什么，他预告
2: 片有出现那个龙的脸。
0: 嗯，对啊，已经出现龙的脸了，但是没有、嗯啊、那个真的。哦、嗯，那个算。他玩到那边的时候，我我为什么说他像徐克？你知道吗？徐克真的很还很很,很喜欢超展开。
1: 徐克也要这样子玩，没
0: 错。徐克真的很爱这样玩，像我那时候第一次见识到的时候，就是《龙门飞甲》，知道吗？他前面还是武侠片呢，然后后面打一打，突然间龙卷风来了，然后突然间李连杰要在龙卷风底下，然后跟人家打，哇，那个场面哇大到某一个那种小说靠背，我们刚刚是在看武侠片嘛，你知道吗？那应该是说以前九零年代的那个徐克啊是没有足够的技术，所以他没有办法完成那样。但是你你看哦，他那时候已经有这个倾向了。东方不败，他玩了玩玩那个，我还记得我那个时候呃租录影带回去啊，过年的时候租录影带回去给家人看，你知道我还记得我爸那时候看完以后说哇，那个他们打成这样这么厉害，那反共大陆不是问题，你知道你知道就是就前半节只是那个独孤九剑，到后面那个削到整个建筑物全部都塌了，你知道对，那后面也是啊，他玩到那个什么类似神都龙玩那个年代的时候，前面呢还是那个什么，还是狄仁杰在那边探难，好像还有一些什么悬疑什么的。可是到后来已经出现巨大怪物，了，你知道吗？那那个巨大怪物出来的时候，我想哇，干，这个不用玩了。这个到最后已经变成了那个，<笑>已经变成特色片了。<笑><笑>对，那我跟你讲，那个什么上季也是这个前面也是前这种前头对比，就就很许可，你知道吗？前面前面只是一个都会的那个什么功夫片而已，你知道哦，还还还可以靠着飞梯啊，然后在那翻腾啊，然后解决问题。到后来那个什么已经出现了那个麒麟啊、地江啊，然后。龙啊，然后还有那个那那个什么毛狮狮，那个那那个那个我不知道它的名字叫做什么啊，滚吗还是什么？就是那种我们平常那个在庙里面的石狮子的具象化，你知道吗？对，然后龙鳞出来的时候，那只怪物，然后龙要跟那个大怪物打斗，你知道。哇，到演到那边哇，看他妈这就是徐克神都龙王 style， 你知道吗？对，好，这个是我的觉得那个场面的场面的部分。事实上，他在我在每很多部分我都看到华人的东西。也许不是台湾人习惯的东西，也许也不一定只有港片。他等于是把那个什么对岸的那种大片，你知道吧？就是对岸的人也喜欢看的那种东西的最后面，把它拉出来，然后好莱坞等级，然后去把它去把它做出来，然后做的呃，我觉得还蛮漂亮的啦。对，当然你要说我在里面有看到感受到冲击什么，没有，没有，没有，没有。我那个时候他怎么样都还是做不过那个什么魔界三部曲啊。啊，他没有做到王者在林那种 style， 但是基本上他有已经做一个啊，做一个头出来了啊，至少呢，应该他应该有赢过那个什么《纳尼亚传奇》啊，<笑>《纳尼亚》啊，我说我覺得、嗯、因为
1: 我没有在电影院看过《纳尼亚传奇》，是有没有《纳尼亚传奇
0: 》？基本上他就是查、啊、不起啊
1: 。啊、那有《纳尼有我记错，我听这、那个。你有看
0: 过吧？《那，你亚传奇》基本上就是场面，嗯、场面漂亮、啊嗯。我
1: 我听成别的了，我听成那个什
2: 么，是
0: 吧？那個、蓝,藍黃金传说啊，还是什么？没有，蓝全
1: 身都是
0: 蓝蓝
2: ，那个叫什么？呃，蓝蓝的。对对对，我听成《那，你亚传奇》是那个狮子女全身都
0: 是蓝的。
1: 那、
0: 啊、当然超过诺我我把那个《纳尼亚》不小心带入到阿凡达了。哦、啊，阿凡
1: 达，<笑>然，超过。对、啊、他应该有超过《
0: 纳尼亚传奇》吧？对不对,對,對,對,對那？绝对
1: 超过。啊、亞那没那么多
0: 东西、啊。《亚传奇》不是，《纳尼亚传奇》是场面大、嗯，但是没感觉，你知道吗？对对对,對,對,對、啊，<笑>就是、就是一个小屁孩，然后问那群动物说：“你们要不要跟我而战？”我想说谁要跟你而战？你知道吗？就那、啊、<笑>那个是场面，那个是问，那个是当时那个故事弄的不好的问题。那。<咳>那可是这一这一部那个什么上期他最后的场面，实际实人不多啦，就是一个村子的人，然后对抗一个帮派的人，但是呢，场面还算漂亮，对，就是那是一个套路场面，嗯、但是这个套路场，面，我觉得那一段真的是
2: 打超久的
0: ，那一段那段套路场面，我觉得就还好，就是就是及格及格这样子就好了。就我说真
1: 的，那一段有没有、嗯，如果要跟黑豹的
0: 最后比的是差来，真的不行。
1: 你看黑豹的最后是一个部落起来打，可是你看这、那个部落里面有各式的服装、oh, 各式的道具，然后虽然只有动物包嘛，啊、可是动物身上的盔甲都很赞，有、嗯、你看，可是上汽的后面这一边，虽然有真情异兽包嘛、啊，但那些真情异兽跟
0: 哦，对、oh, ，什么用？那那那些真情异兽其实只是虚晃一招而已啦、嗯，没有真的、呃、没有真的造成什么效用啦。对，那是但是我也觉得其实我但我觉得。<笑>导演自不在此，你知道因为他们导，因为那部片的场面最后是集中在文武跟上气这两个人身上，所以他们没有其他的，真的很那个什么，在边缠斗啊、交战，没有没有，没那虚晃一招马上就过去了，你知道还好而已。对，好，来再来讲了场面之后，讲讲故事好了。故事基本上那个什么，呃，老实说啦，我是因为故事的关系而喜欢《上气与十环传奇》的。像刚刚的场面那个部分啊，我其实觉得精彩，但是不会是因为不会是我喜欢这部片的原因，因为毕竟看动作场面那个什么，看很多港片其实都胜过这个，知道嗯，就你你你看那个什么甄子丹跟周兆龙打那个一定比这个厉害啊，对。但是这部片导、嗯、火线，对导火线嘛，線对。那那那个什么，但是当然这部片那个什么有很多场面是，哎、欸，我其实觉得他有特意的去经营。所以有的时候我会突然间看到一个，哎、欸、那个很帅的瞬间经过这样，比如说他为了要把剃刀拳打到那个什么，那那那辆列车的最后面，有有他突然间一个飞踢，对，然后当然那个飞踢很明显是是 C G 做的，我觉得，因为他速度做太快，所以那感觉起来反正有点像电动里面的电动里面的飞踢，你知道吗？嗯、对，但但是没关系，他有做出这个效果，这个效用来，那那他可是可能在港片里面他们不屑这样玩。对，但是他有做出那个效果的时候，嗯、那一瞬间也还是给我一个还不错的感觉，这样子。但是他不是我喜欢这部片的整个原因。我其实我其实喜欢这部片的原因还是那个什么，我对于角色的哎、欸、有有有共鸣啊。那什么共鸣？事实上，其实上汽这个角色的故事，你知道吗、啊？跟那些对话，事实上是我在人生当中其实也也有经历的东西，所以我会有一点共鸣。对，为什么？因为。我觉得可能那个啥、嗯，你们可能比较不会。我我觉得史博可能跟陈佑都比较没还没有这种感觉啊。对我觉得搞不好史博的家里面非常和乐，所以比较不会有这个问题。我不知道、啊、你
1: 为什么会觉得史博家非常和乐
0: ？我不知道啊，史博，你家你爸爸会相叫下吗？你爸爸妈妈会问你说你在外面到底搞什么鬼吗？<笑>会会会、嗯、会在那边会
2: 这么不会这么直会追问，然后会
0: 给你讲很难听的话吗？嗯嗯哦，不会讲难听話。对，那你那你就、嗯、那你就不是传统华人的那个啥，你你的家庭就不是你爸妈比较
1: 开明啦，对，比较传统。嗯，是，
0: 就是事实上，在一般的华人传统家庭，长辈讲难听话，不断的嫌孩子没有用，是一种常态，你知道吧？所以我在看上期的故事的时候，我的共鸣挺大。它里面的那些对话，其实都都是我日常生活会碰到的对话，你知道吧？不仅是上戏，奥卡菲娜所演的那个凯蒂也是。他早上去陪陪凯蒂吃饭，然后那个啥，你你们注意到这一场这一场饭，就基本上都是一那个什么长辈一直不断嫌弃后辈的过程。然后那个什么上戏就要一一直不断的那个陪笑脸，然后奥卡菲娜那个什么就必须要一直不断的对抗他的那个爸爸妈妈，那他的妈妈跟他的奶奶，他妈妈就会就会在那边说你。那个啥，读到哪里啊？那那个啥，每天都出去鬼混啊？你这样子怎么行啊？怎么样？就真的从头念到尾，知道吧？然后接下来问阿妈，阿妈说你：“你你什么时候跟他结婚啊？”知道吧？每一个人全部都在为了你而设定那个啥，都觉得你过得不好，然后他都要想办法，他都要帮你设定你的未来，知道吧？你的你的生活就是一直不断的面临着这个压力，知道吧？对，那个我每次、就是、
2: 我,我,我的话是亲戚那边比较会这样，<咳>就是会一直
0: 帮你设定，会、啊、一直一直说啊，
2: 你以后可以干嘛？
0: 对对对<咳>，然后你会觉得他你反不反、啊？会帮你铺好，你会不会？你就会觉得我自己，嗯，你会你应该就会开始。你爸妈是不会，你会你应该会一直感受这种压力，你反不反啊？对不对、嗯？对，然后我们的生活就是基本上就是这种状态。然后呢，他们就会说我，我为我我你怎么可以这样子反抗我？我是为了关心你而做这件事情的、啊。对， 他的确是为了关心 你， 但是他给你的压力也超级 大， 然后所以你很多我所遇到的朋友都很难跟他的家长住在一块。呃， 初 哥， 你现在跟你的父母关系还是这 样？ 你那你觉得我为什么现在在台 北？ 我为什么没住在台 中？ 对 啊， 为什 么？ 我为什么要在这边花费那么多的租 金， 然后在这边住在这 里， 然后而不回 去？ 对， 很多人没有办法跟家长住在一块。就都是这个原因、嗯，因为他只要住在那边，接下来就是一直不断的，对、嗯嗯嗯，他就一直不断的读，他一直读不断的，然后念到你，念到你快要爆炸，然后你就要逃走，然后或者是你没有办法好好认真做什么事情，他一定要过来叫你帮他做什么，對嗯、你你永远没有自己的时间，你知道吗？然后当你想要有自己的时间的时候，他就会怪你，你怎么可以这么不孝，你知道？你怎么可以在我都是关心你，哎、欸，什么东西都是他对这样子，你知道吗？嗯，上期为什么要逃离他爸？模就是这个原因，你知道吗？他爸爸已经叫他，他他爸他爸爸帮他设定好了一个他其实不太愿意做的未来。但是呢，当这个当这个男生他要反抗他的时候，这个男这个爸爸就是混的比他好啊。你知道他千年，然后他哦，他又有那个什么家大业大，然后他会问他打也打不过，讲
1: 道理也讲不过对。然后当他跟他讲，比别人帅
0: 。当他跟他讲问题的时候，<笑>当当他抓到上季的时候，上季反抗他的时候<笑>，对，然后那个时候，<笑>你你看文武<笑>文武的那一句话是什么？我给你十年，看你混成什么样。哇，干什么好爸爸、啊，你知道吗？这真是就是平常爸爸会讲的话，你知道吗？嗯，你就没用啊。所以我才要为你界定那个啊，你不要怪我，反正你就是没用嘛、啊。哇靠，我爸整个他在他面前抬不起头来，你知道吗？这部片他非常的完整的把那个什么华人子女的困境就整个就把它把它写进来，所有人看会有共鸣，都有原因的，因为他们家爸爸就这样，你知道吗？他们家妈妈也这样，你知道吗？念到你死，你知道吗？然后你要反抗 他， 除非你比他赚的有 钱， 除非你的成就比他大。但是到这个时间 点， 他又他会他又会气 你， 他会生闷 气， 知道 吗？ 所以那个什 么， 在这个故事里 面， 他其实是非 常， 他他其实有抓到那个华人的痛 苦， 你知道 吗？ 然后 呢， 不管是海外华人、北漂华人、台湾的华人都大概都有这个这个问题。那北漂的华 人， 我其实觉得他在某个程度 上， 他有去。他有去界定海外华人的一个奇怪的状态，你知道吧、啊？海外的华人都会有一种，你不管在这里干什么，你的背景、你的家世背景都是都是一个很巨大的东西，你知道？像比如说那个什么疯狂疯狂那个亚洲富豪，你知道吧？在你在西雅图啊，或者什么，你好像只是一个普通的中产阶级，但是呢，你爸爸妈妈可能是一个超级有钱人，你知道吧？很多很多在美国的 A、B、C 都有这种情况啊，他们背后都有一个超大金源在后面，你知道吗？那当然后这都会有一种，你不管在这里干什么，你总要回去的，你知道吗？定义是在台北啊，对啊，那个啥，我还记得，呃，我我我我要我要分享一个那个什么，我的私生活的问题。有一次呢，我就跟我家里面的人讲说，如果我在这边那个什么。有想过，我在这边如果我的生活其实没有办法做到很好，就是我其实也在思考该怎么办，因为我年纪已经到四十了。我到四十，其实在台北又没有，也没有立业，也没成家。那我这时候就会开始思考，说我搞了十年，我到底在这里干什么？你知道嗎？然后这我，然后我家人就跟我讲说，你总有一天要回来的。哇，那个时候其实给我感触很大、欸，总有一天要回来，也就是我在这边都是在混，知道吗？都混。啊、你也
3: 你也是刚
1: 好十年的吗？
0: 超过了啦，我我,我超过十年了。啦，哦、早说超过十年了。我就想
1: 说，刚好十年，那也太刚好。我
0: 二零零四年，我二零零四年毕业啊，今年二零二一年啊，超过了、啊。对，那四十一岁啊，对，那在这边一事无成。你看他所谓的一事无成是什么？你在台北没有没有家呀、啊，你的家都是跟人家租来的嘛。对，那也就是说，其实你是漂泊的，你仍旧是漂泊，然后你也没结婚啊，所以你在台北基本上。然后你的事业，诶、欸，我最近也刚离职，所以基本上一无是处嘛，对不对？从他们眼中看起来就是这种状态嘛，对不对？然后呢，上汽呢，做到二十六岁还在帮人家趴车啊，对不对？是不是同一种状况？所以上汽就是我，你知道吗？同一种情况啊。对，虽然他长得很丑，但是那个我也没多帅啊，你知道吗？我很容易就可以带入我自己在里面嘛，就像我很容易去带入二零那个银翼杀手二零四九的 K。在这边，其实我看他的那个一些行为，诶、欸，我也带入了他的状态啊，对啊 ，OK。读理工呢，主要在竹科或难科比较没有触到过，没有，因为你们可能在那边其实买了房子，当你们一旦买了房子，你就生根了。对，那我们其实做做的东西其实是比较走传播，没那么好赚啊。对，做传播业没那么好赚啊。现在做这个东西也是一样啊，那个什啥，今天的那个什么收入不过才几十块钱而已呢。对，五个小时。可能也那个啥，这个流量可能只能够赚三十块而已啊、哦，对，怎么活啊？完全不能活，好不好？做这个东西是做良，做完全是做精神，做心难的。然后这個时候他们就会跟你讲说啊，你一事无成啊，你知道吧？所以呢，奥卡菲娜也是同一个情况啊，他凯蒂就会生气啊，因为他旁边的那群人也会跟你比较，也会跟你炫耀啊。有没有注意到凯蒂他的那个啥，晚上跟人,、呃、跟人家吃饭有没有？他的朋友是怎样？你呀、啊，真、就、的是到这边就怎样啊？那个啥，你看我怎样怎样，有没有？那个时候我就是嫁给一个律师啊，然后什么的。你看，那個、那个其实就真的是华人之间的那个同才之间的那种比较嘛，炫耀啊，然后或者或者是靠着贬低别人来提升自己的这种状态，对。但是你觉得很有趣哦，你在平常好莱坞电影的那个时候，外国人比较不会这样子哦，但是华人好像都这样子，你知道，华人就是这种常态。我们喜欢靠着贬低别 人， 然后提升自 己， 你知道
3: 吗？ 嗯，
0: 然后被贬低的人心中都慢慢的不 爽， 你知道 吗？ 那大部分的 人， 那个 啥， 每个人内心当中、生活经历当 中， 一定都有被贬低的经 验， 你知道 吗？ 你的生活就是在群体的状态底下 啊， 那个 啥， 在群体的状态底 下， 然后被人家大家互相比较这样子。对， 我觉得这个是华人的那个群体生活会拥有的那个状态。然 后， 就在这个情况底下 呢， 文武回来抓他了。对， 然后 呢？ 要他干嘛？你知道吗？其实那个状态有点像是领导杯，叫你回来继承他家业啊，啊、嗯，然后呢，你内心不愿意，因为你的那个什么，你的良心或者是你的价值观已经跟你的那个什么父亲是不太一样的。但是呢，如果你要继承他的话，你自己有没有方式去改变现在的环境？你没有自信，所以你没有办法反抗他，你知道吗？上气跟……上期跟文武的状态就是这个样子，文武一直在跟他的那个什么儿子讲说，写债必须写还嘛，然后在他面前那个什么打死仇家，你知道，所以小小小小年纪的上期其实很害怕他，就觉得他很残忍，但是呢，当那个什么文如那个什么，他内心深处其实他没有办法去反驳文武，为什么？因为换作是他。除了除了用这个方法，他不知道还有什么方法，你知道吗？所以他面对文武，其实都有一种你知道他，他他其实都有一种自卑，你知道吗？为什么？因为文武很成功，然后他虽然不认认同文武的文武的行为，但是呢，他的内心深处不知道，如果换作是他，他可能也会做跟文武一样的事情，所以他没有办法真的反驳他。所以在这一种情况底下，你会注意到，他其实一直都没有办法，你知道吗？那电影中怎么提供解套？电影中那提供解套就是妈妈那一边啊，是吧？然后这个东西其实有展现在他们的武功上面。对你如果注意到的话，那个什么文武的动作都是刚劲，你知道吗？都是去攻击别人的。对，那那个什么他怎么他没办法进入大罗嘛？为什么？因为大罗的那个燕应力他的太太哦，是用太极拳来化解他的刚劲，你知道吗？对，这个这个这一点就是有趣的，这一点事实上他是有把那个武功这个东西融入了他们的那个个性上面，所以这这在这一点上，我其实是给他好评的，因为上次我有看到这么做是《卧虎藏龙》，《卧虎藏龙》里面你可以从动作当中去找出他的那个什么个性来，每一个人的招数有个性，对，那这边分的比较简单，但是其实他还是讲得很清楚。对，因为文武是一种靠力量去服别人的，所以他都是刚劲，他都是他都是攻击别人。对，然后他妈妈呢，他妈妈是用太极劲的，他太极劲就是化解别人的那个什么，化解别人的刚劲，所以文武怎么样都进不了大罗。对，但是文武也被他妈妈给化解了嘛，他他的力气也被他妈妈消除了，嗯、所以文武也放下了死缓，跟他在一块，而且找到了他的幸福。但是这个故事到最后是一个悲剧，因为最后呃，硬力。他必须，他既然那个什么，把文武的那个利气给化解，接下来他必须要去面对那个什么文武在外面的仇家，所以他其实用他自己，以他自己一人之力去抵挡所有那些仇家，最后死掉嘛。对，那所以回来的文武就是很伤心啊，决定重拾十环，重重拾十环以后，然后那个什么，他更相信说啊，我当时错了，如果我当时十环没有拿、嗯，没有那个什么，我没有，我如果没有放弃十环的话，我的太太就不会死。对，所以他再一次觉得说他应该要做血债血还这件事情，所以他就再重组十环帮嘛。所以他没有他故事没有讲到那么清楚，但是你大概可以知道他在那个时候跟他太太在一块的时候，家里面没有任何那个什么魔宫帝国的手下嘛，没有那些穿着魔宫帝国的手下。但是等到他再去取取十环的时候，十环帮就又回来了嘛，然后在他面前哦独自带着儿子两个人去寻仇。然后在他面前，从那个什么，从小开始训练他儿子。为什么？其实他就是要我。其实这个后面其实是一个很明显的，他希望他希望他儿子能够自己照顾自己，知道吗、啊？他怕的就是，哎，他不在，然后他儿子又要那个什么，他的家庭又要破碎。因为他因为他的关系，他不在，所以他太太就死了嘛。对，那好在好在他儿子没事啊。但是呢，那个什么，他到他从那个时候开始去锻炼他，训练他，然后让他其实。因为从那个什么文武的概念来讲，我要够凶够狠，对方才不会来攻击我啊，所以那个什么，在在这种情况底下，那个什么，丧气是这样被他训练起来的。對，那对，那刚刚不就讲说上气很害怕自己这样子，所以他就逃走，他逃避。那最后怎么化解？他回到大罗以后，那个什么学那个发现他妈妈以前有教过他嘛，柔劲可以化刚嘛。对，然后拳头要张开嘛，那个东西不是有那个，哎，那个什么杨子琼教的嘛，对不对？我那时候都觉得很好笑，你知道吗？杨子琼怎么会这个啊？因为以前那个李慕白教他的，你知道吗？就是、那个、在卧虎藏龙的时候会用太极的是周润发嘛，这老李慕白嘛。那李慕白曾经跟于秀莲讲过，把手呃把手紧握，手中什么都没有，你知道吗？把手松开，你拥有的是一切，你知道吗？哇，这不就是太极拳吗？对，所以他里面那个时候到了上气的时候，啊，那个阿姨啊，就教了上气，你要把手打开啊，你就拥有的是一切，然后就跟教他太极劲了，你知道吗？对，那到最后你也可以知道说，上气觉醒过来是因为他用柔拳，然后去击败了他爸爸，你知道吗？而且当他用柔拳去击败他爸爸，事实上我觉得他那个时候心境也改变了、啊，就是他突然间觉得他又有责任，当他内心觉得他有这个责任的时候，突然间十环。有一半，那十环突然间那个什么，它可以控制十环你知道吗？十环这个东西，我觉得也是有有一个隐喻在里头了。十环，哈、哦，拥有十环，然后千年都不老，哇，那这什么东西？这什么意思？你知道？我都觉得你其实你可以去把它扩大解释成中华文化啊、哦，有的那个什么的精髓在里头，拥有它，拥有十环，所以它那个什么，它才无，它才这么厉害，你知道吗？对，就虽然我们以前有所谓的那个什么九族，你知道吗？汉满是吧？以前我们那个什么中华民族，你知道汉满门回藏苗瑶黎，你知道吗？我每次都会把这个东西，把它脑袋都把这个东西串在一块。他是不是在讲那个十个部族，然后中华民族什么之类的十个环？嗯，对。但是没有这个是我的那个什么多余的联想，也许他的设定不是这样子啊。OK， 好，那可能跟漫画有关系之类的。对，那可能跟漫画有关系，但我觉得十环。我每次都会联想，因为那个时候我们可能会不知不觉把数字这些东西把它挤在一块。对，我们以前中华民族也会有所谓的十九族啦，那个时候是九族。嗯，我
1: 我记得最早十环的设计应该是每个环有不同的能
0: 力，嗯嗯、不同的能力是吧？对对，因为它的那个旗，因为它的那个旗子有没有？它的旗子好像每一个环都有一个,一个有一个不知道是什么东西的字，你知道吗？嗯，对，所以我有时候都会觉得说它因为。以前那种旗子都会觉得好像一个旗代表一个部族的意思，你知道吗？对，以前以前的那个什么，比如《说三国演义》啊，或者他们都会汉刘军有没有？吕军、曹军啊，什么？之类，然后他们会有一个他们自己的 mark， 你知道吗？对，好对，原本设定是十个戒指，哇，那 Ten Ring 你知道吗 ？Ten Ring 那哎，这这好像魔戒，你知道吗？其、嗯、实魔戒是九戒灵，但是这个到了到了漫威这边，那个文武就是拿了十个戒指，你知道吗？十个权力，对。哦，十个部族的权力吗？对，因为魔魔界的他们那个九戒领不就是一个一个那个什么，一个国王拿一个嘛，那他们手下的就听他的这样子吗？对、okay,
1: 呃，原本从十个戒指变成铁线权哦，没有，因为徐家铁线权，因为你
0: 要讲的话，戒指本身是一种权力的象征啊，你知道吧？你拥有戒，然后突然间，如果按照魔戒的概念，拥有戒指是不是代表你拥有权力？知道 o k 好，那个，但这个都是这个都是放飞自我的联想，它不一定是真正的跟电影的设定很像。我只是从这个从他那个十个里面，有的时候带有一些象征意义，然后我都会觉得哇、哦，他好，他好像在讲这种东西，我会联想到那个东西去。OK， 那当他控制了这件事情之后，然、啊、后他突然间可以跟他那个什么，跟他突然间好像可以继承他爸爸的十的那个时环，你知道吗？对，那这个是我觉得那个什么。上季这个角色的成长，他从那个啥本身父辈那个什么，长辈给他的压力，然后他的压抑，到他最后决定要找到一个方法去承接，然后去转换，然后去继承他父亲的十环。当他那个时候的时候，哦，他那个角色曲线往上涨，他终于可以独当一面，他这不再是那个畏畏缩缩的那个男生了，你知道吗？有武功不代表你可以继承责任。是他的心境，根本那个时候都没改变，所以里面有一幕就是那个什么，他好像生气嘛，然后他突然间说：“你又要这样子了吗？”有没有？然后他爸突然间从后面摔他，你知道吗？<笑>然后摔他的时候，他那个什么，不是那个刘一板也有在讨论说：“哇靠，他对他妈妈就脸贴脸在那边跳贴面舞，对他儿子就这么凶哦，这样子。”然后。对对对，对对妈妈才脸贴脸哦，对对，儿子就直接过肩摔，你知道吗？对，然后就是那个时候，他不是讲说你还要装多久，你知道吗？事实上、那个，那那个爸爸给他的那个意思就是说你，你基本上你呃没有办法承担责任，不要假装自己可以承担责任，你知道吗？对我觉得那个到最后他真的要承担责任的时候，那个借那个死缓才真的在他手上。OK， 这个是上气的部分。但是呢，这部片里面那个什么，这不是这部片里面最动人的部分啊。这部片里面最动人的部分，就是绝对是梁朝伟，这文武的部分。对，文,文武的部分，事实上，老实说啦，如果按照一般电影来讲的话，文武这个角色会是一个很很坏的反派，就是啊，一个很坏的父亲啊，然后一直不断给儿子责任啊，然后这个责儿子逃脱不了啊。像那个，比如说那个什么，如果你有看过那个威尔·吉博逊的《英雄本色》，你知道 对， 里面《英雄本色》里面的那个英国国 王， 你知 道， 长腿 哦， 长腿约翰还是什 么， 然后就在里 面， 其实就是一个一直不断给儿子那个什么很大压 力， 然后就看到他就打 他， 然后看不起 他， 然后就是觉得他超没用的一个 人， 这样一个非常严 厉， 然后又无情残酷的父亲。可是 呢， 找梁朝伟来 演， 很明显就是不希望文武是这样子的人。那梁朝伟在过去的角色形象一直都是一个深情的男 人， 你知道 吗？ 如果我没弄错的话，我觉得这可能是梁朝伟第一次演爸爸这种角色，你知道？他过去都不是演这种角色，他过去都是演深情的男人，你知道？或者是，或者是如果他演那个什么《无间道》那种，他也只是演演个单身汉什么的。我很我我好像是第一次看到他有他有儿子，你知道？他就算之前演那个汉奸，你知道？那个那个什么那个李安的片啊，哦，他在里面也也是一个单身汉啊。有太太，有呃，射箭。他虽然有太太，但是什么？但是他还是没有儿子嘛。对，这是第一次，我好像第一次看到他有演，有他变成长辈，然后必须要去面对他儿子，你知道吗？嗯，对。这一
1: 段我记得梁朝伟的访谈讲说、嗯，他为什么从来没有演过爸爸的角色，是因为他其实对爸爸的印象很淡，所以他没辦法演爸爸。是、嗯，他好像有这样讲。
0: OK， 好。那关于傅满洲这个东西，其实这呃。这不是副满洲啊，他是满大人啊，对，好。其实这个什么，漫威的设定是把满大人这个设定拿掉了。他在里面有提到，就是那个什么文武啊，就是他名字叫文武嘛，徐文武。那那个什么，就我觉得那段也蛮好笑，啊。就是晚上的时候把他的那个儿子跟女儿都找回去以后吃饭，你知道？然后吃饭的时候就讲说那个，哎，那、哦、个什么，你知道吗？以前那个什么，他们找了一个人来模仿我啊。结果没想到用的名字，竟然用满大人这个名字之类的，知道吗？然后过了不久，满大人后来就出现，就在牢房里面被他抓起来，你知道吗？所以就是我们班金失利，知道吗？好，来那个什么文呃，继续讲那个文武的部分了。其实其实那个什么这部片啊，几乎可以叫做文武传，你知道吗？上期的部分很比较边边，很大一部分一直在讲文武，他到底是怎么样认识那个什么他的太太？然后他怎么样开始？哎、欸，那个啥，就是他本来只是一个征服王，然后到最后他已经遇到这个女人以后，他就他就放下了征服，他找到幸福了，啊，找到幸福。可是接下来就是就我刚刚讲到，他遇到那个啥，他家那个啥遇到遇到问题了，他的那个家人就哎、欸、有人死掉，这样硬第就死掉。那但是硬第死掉以后，他。等于就像是一个从来没有尝过幸福的人，然后这个幸福突然间降临，然后短短几十年，然后突然间离他而去。当他离他而去的时候，哇，这个这个痛苦无以复加，你知道，因为他过去从来没拥有过，突然间拥有，然后又失去以后，突然间就没有办法再再单独，再没办法再孤独了，你知道吗？之前是不知道有伴，但是有伴以后就消失以后，他再也没办法忍忍受这种事情。那。呃，我其实觉得那个时候啊，这个故事里面把那个文武这个角色，其实描绘的残酷、严厉，但是呢，他不是无情的人。你要怎么说呢？因为你如果只看那个片子里面的话，就是呃，他是一个会在儿子手打到很痛的时候，然后跟他说“今天可以了”的一个爸爸，然后他会带着他回去，然后帮他的手包扎，然后跟他。很温情的跟他讲说怎样怎样怎样的人，知道吗？虽然他有他自己的价值观，但他不是不理小孩的人，知道所以从这边的那个什么铺排，你可以发现那个什么文武这个人是他是爱他儿子的。然后呢，在他长大那个什么十年之后，然后把他找回去，有没有？他儿子顶撞他，我其实觉得啦，其实。因为那个什么，我们已经看到很多那个什么他温情的片段，所以这个时候会比较愿意为他着想，知道吧？你看以文武的情况，你知道吗？<笑>你你,嗎你,你家的儿子顶撞你，然后在一群人面前诋毁你，然后你给他过肩摔，但是呢，你没有给他，你没有给他很一个很好看。他是一个被儿子顶撞的爸爸，然后呢忍下来，你知道？<笑>然后呢，这个儿子离家出走，你知道？吗？离家出走，然后开车跑掉，然后接下来这个爸爸也没有去追他，知道吗、啊？基本上他是一个拥有叛逆儿子的父亲，就是从他的角度去看，他是一个拥有叛逆儿子的父亲。然后呢，他在忍耐这一切。然后呢，其实有一幕，我其实觉得还蛮感人的。文武有好几幕，其实都都还蛮催泪的。像有一幕是他那个什么，一直在说他的太太在呼唤他，就一直听到他的那个呼唤，然后听到那个什么，听听到那个幻听，你知道吗、啊？对，然后当他看到听到幻听的时候，然后那个外面的那个什么剃刀拳，你知道，那个白人突然间叫他一声，然后他突然间醒悟过来，然后望着剃刀拳的时候，他眼中含泪，你知道？哇，那一段我突然间觉得，哇，那个梁朝伟演得非常的有，非常的深情，你知道？演到后来，我突然间觉得梁，梁朝那个文武好可怜，你知道吗？为什么？因为那一瞬间你会觉得文武还蛮孤单的，你知道？他家里面没有人了，太太死掉，然后。儿子跟女儿都跑掉，你知道，他是一个人坐在那边，然后在在在在研究着要如何把他太太救回来之类的那种那种感觉，知道？那到后面呢？到后面他进去，然后遇到他儿子反抗他，然后跟他打起来，你知道？打起来呢？打打打打打，然后呃，从他好像可以压他儿子，到他儿子把他的环抢走。当那个环被抢走的那个时候，我觉得文武的反应也是有趣的，你知道吗？以前呢，如果是那种比如说像金刚狼那样子的片，你知道吗？金刚狼的第二集事实上也是在讲说那个什么长辈不愿意把自己的权柄给给释出，你知道吗？还一直希望能够长生不老，你知道吗？嗯，对，那那个时候那在那个金刚狼第二集的那个什么的感觉，那个长辈就是一个非常坏、很坏、很坏、很残忍，然后只想到自己的人。可是文武的情况不是这样的，文武的情况他十，他石环石环被抢走的时候，他没有生气，嗯
3: ，
0: 他是留下，他是停下来，想要跟他的儿子讲，说服他儿子，他就说那个什么，我一定要把它打开，什么之类的。然后那那那,那个感觉基本上有点像苦苦在哀求他的儿子的那种感觉，你知道？然后。那也是一小段，然后到最后，哎、欸，他发现他做的事情其实引发了大灾难的时候，他的第一个反应没有要逃走，他第一个反应是保护了他儿子，然后他牺牲他自己，知道？哇，他妈！从那一段来讲，你不，你没有办法讨厌这个人啊，你会觉得这个这个反派其实蛮可怜，而且事实上他很温情，而且他到最后其实牺牲他自己，只为了要成就的，只只为了要救他儿子而已。你知道他做的一切？动作与行为都只是为了爱而已，他没有办，他想要再看到他的太太，所以他做了这件事情。当他发现他的事情做错的时候，他牺牲他自己保护他儿子。哇靠！这个看到那边，你其实会觉得那个什么，梁朝伟来演这个文武，事实上那个什么整个其实很打动观众的心，你知道吗？对，因为该怎么说呢？我是一个儿子身份的人，所以我比较理论上来讲，我的共感应该是来自于上级那边。但是我到最后，既然这么同情这个爸爸，你知道吗？可见杨朝伟演得很好，你知道吗？就是他，他帮他组织的一些小小事情，都让我突然间觉得这爸爸很可怜，你知道吗？我突然间有办法站在爸爸的角度去想事情，你知道吗？对，所以我我才会觉得这部片好看，你知道吗？因为我从里面其实看到的都是一些剧情。给我的共鸣这个部分，当我有共鸣的时候，其他部分都是辅助跟娱乐。对 ，OK， 好，这个是男生的部分。这部片其实可以讲东西超级多了，你知道吗？还有女生的部分呢，你知道吗？其实这部片啊，如果你你们仔细去观察的话，这部片几乎是女生围着男生，男生只有两个角色而已，文武跟上气，接下来没别的男人当然，你还可以讲剃刀拳啊，跟那个什么，跟那个班金斯利所演。但是这两个角色是非华人角色，<笑>就是我今天才写了一篇，这部片只有两个非华人角色，然后两个非华人角色，一个是打手，一个是丑角，你知道吗？嗯、所以是那个什么，漫威特地做了两个非华人角色来服侍华人，你知道吗？知道，这个很有趣啊。对然、啊、后好那个什么，所以这两个人经可以先略过不计，因为我那时候有讲对。但是女生啊，你们注意到女生的部分，基本上，哎，文武基本上没有女没有应力是不行的，没有应力，她整个人生变黑白，知道吗？对，那应力跟那个什么，应力跟那个她的妹妹啊，那个什么，哎，叫什么名字？那个。欸、我也忘了、欸，那、欸、样他这边有写啊，那个什么徐什么玲，哎、欸，不是不是徐夏玲吗？不是，徐夏玲是妹妹，硬男。杨、嗯、子琼所演的那个角色叫硬男。哦，你哦
1: ，你说的是
0: 那个，啊、对对对，陈法拉跟杨子琼，哈、啊，就是这对姐妹。嗯、我觉得这两个姐妹所代表的是华人世界里面的旧时代女性，你知道吗？为什么？为什么这样讲？他们没有自己的目标，他们没有自己的理想，他们的理想是。依附着男人的，依附着文武啊的硬力硬力，尤其是硬力，尤其是陈法拉这个角色，就是他本来有一个工作嘛，他的工作是守住那个洞口，可是当他遇到了他生命中的男人的时候，他就放弃这个，然后跟他一起走了。然后接下来他的活着的那个啥，他活着的目的就是为了他的男人而活，还有为了他的儿子而活，这是非常传统的那个华人女性思维，你知道，就是母亲啊。哦那。可是你要说他没有作用啊？没有，他超级有作用的。陈法拉所演的印力这个角色，基本上是有点围绕着整个电影。就是他虽然出场时间不多，但是他几乎无时无刻的影响力都都在都在，你知道吗？要因为没有印力，所以那个所以文武这个角色很痛苦，他无时无刻不在想着他的太太。对，那。所以，虽然应立这个角色没有自己的那个什么，没他的人生，他没有自己独有的那个人生目标，但是呢，他事实上在这个家庭里面的作用很大很大。对，就是应立对于儿子的影响也很大。对，那应男这个角色，事实上杨子琼演的那个角色超功能的啦、啊。他出来以后，那个除了摸着那个什么，除了摸着那个。丧气的点说你像妈妈之外，然后接下来都是在讲说啊，我们这边有什么啊，然后妈妈那个你妈妈帮你准备了什么啊？但是基本上它还有它的功能作用，还有就是它是它就是一个妈妈的分身，就是到了那个地方以后，有一个人那个时候告诉他妈妈的生的的那个什么，呃，妈妈的理念是什么啊？然后还教他怎么用太极拳，对他们教他这个东西，事实上就是他妈妈的东西，只是有妹妹。来帮他把那个什么，把这个任务把它执行完成，传承传承的那个什么，就是帮他把它完完完美化，就把它把它完整了、啊。对，所以硬丽跟硬男，你可以把它视为是同一个时代的人，他就是古，他是旧时代的女性。然后呢，新时代的女性是谁嘞？新时代的女性应该是那个什么奥卡菲娜所演的那个凯蒂，完全两个极端哦。新世界里面，在新世新呃，在新的地方，然后完全没有传统旧思维的一个新时代的女生，但是她所面临的问题是什么？她找不到她自己人生要做的事情，因为她没有她没有要依附男人，啊、哦，她也没有她也没有找到她自己的理想，嗯、所以她有点得过且过，过一天算一天，然后寻找快乐，然后，但是然后她也被批判嘛，到底该怎么办？但是这部电影后来给她一个解释，生命智慧找到出路的。你知道，你不要着急、嗯，先享受人生，感受人生。但是你也许在你感受人生的过程当中，你会找到你人生要做的事情。他其实要讲的是这个啦，因为他没有，他也没有，他会有一种焦虑啊。因为旁边人好像都要干什么，都在告诉你人生该怎么做了，然后还嘲笑你，然后你是不是你是不是很糟糕啊，什么之类的。但是他呃，电影给他的解释就是说，诶、欸，因为他跟着跟着上去去冒险，并不是他的非要去做的事情嘛。但是他自己想要去做这件事情，嗯、跟着他走，然后不知不觉，然后就发现自己拥有射弓箭的特殊能力，有没有嗯嗯？他找到他人生的方向了，他是一个弓箭手，知道<笑>但是这个什么，这有点像是什么，你知道吗？你都去试看看，然后也许你在试这个东西的这个东西，哎、欸，我有这个才能哎、欸，我好像是做这个东西的，嗯、我好像很适合做这个哦，于是你就找到你自己的这样的目标。他是在讲这个啦，凯蒂是在讲这件事情，嗯、因为但是他比较简化一点，射一个弓箭，然后就射到那个怪兽。哎，我原来是拥有弓箭手能力的一个一个那个什么，有才华这样子哦。但是奥卡菲娜演技还不错嘛，所以他你你就相信，你就比较容易相信他，知道吗、嗯？而且这件事情有好处，因为后来王不是来找他们两个吗？于是奥卡菲娜就跟上级在一块、嗯、去找到，就就进到了复仇者联盟的基地里面去了嘛，嗯、对不对？对，也许他成为，他就会之后就会成为复仇者联盟里面的一份子了。诶、欸，哇，好好强大的成就啊！哦，你早早你早早决定人生，可能你就没有这个成就。可是你你多试试看看，你有一天有可能会成大事之类的。对，这这个是这部那个什么漫威英雄电影哦，给那个什么年轻给年轻女性的一个那个什么。一个梦啊，一个梦。因为老实说你，你你如果真的在台湾那个啥，这是不一定的啊、哦。但是呢，你不是怎么知道呢？所以他是给一些刚刚毕业的新鲜人，给他一个希望这样子。对，那这个是新世代的。然后还有一个中间世代的，中间世代是里面我觉得最值得一讲的，你知道吗、啊？而且这是电影里面花非常多时间在讲徐夏龄、嗯，对。其实我觉得那个名字还蛮有趣的，你知道吗、啊？哥哥叫上气，妹妹叫下灵，你知道吗？气对灵，然后上对下，你知道吗？这个他们名字其实原来还有对仗，你知道吗？对，然后下灵<笑>的情况比较可怜，你知道吗？下灵的情况就是他生在一个传统人的那个家里面，可是他有现拥有现代化的心灵，所以他很痛苦，你知道为什么？因为爸爸都不理他。爸爸只训练哥哥，然后不理他，你知道？所以呢，里面有一段是什么？他自己，他自己训练他自己嘛。对，那这部片其实很励志嘛。嗯、那个什么，一个自己训练自己的女孩子，然后武功也可以很厉害对啊，不，那个什么，就是这其实有点女权啊，啊女生可以当自强啊，女生不一定要男生告诉你要怎么做，你才要怎么做，你自己可以决定你自己人生的方向。这这个是很明显。他几个那个练拳的蒙太奇，然后练到很厉害，就告诉你。然后呢？哇，这边还挺励志的哈、哦。那个啥、啊，他说他十岁的时候等那个啥、啊，等哥哥，然后哥哥就跑了，然后他就在那边等了六年痛苦的日子。然后最近离家出走哈、哦，离家出走就去澳门，就成为了那个什么地下格斗界的那个什么的女王，你知道哇，那他们进到那个什么格斗、嗯、地下格斗场，原来老板是妹妹啊，哦、嗯，是徐夏玲。哇，说那个里面还有一段吐槽，说哇，你也就你你十六岁就出来弄啊，这样厉你知道吗？<笑>哦、可是你知道吗？哎、欸，大家可能看一看就算了，你知道吗？但是你你们注意到这里面有很大的那个什么，一个非常有趣的事事实，你知道吗？妹妹在外面混的比哥哥好，你知道吗？哎、欸，你看上车在、嗯、上期在洛星洛呃在洛杉矶干什么？趴车十年，你知道吗？嗯，然后妹妹呢，十六岁出道，然后等她回来到澳门的时候，她已经是她已经是一个那个什么地下格斗场的女老板，你知道吗？哇，那个妹妹组织力比哥哥强吧？你知道吗？<笑>混的比哥哥好。当单讲那个什么生活待遇，他应该混的比他强，你知道吗？他的事业比哥哥成功太多，你知道吗？这也难怪后来那个什么把所有的危机解决以后，石环帮变成了妹妹，那个什么徐夏玲在经营，你知道吗？对对，你看，你你觉得是哥哥比较会经营，还是妹妹比较会经营？当然是妹妹比较会经营。妹妹可是有经营过地下格斗场，<笑>哥哥爬车十年呢。然后哥哥哪有组织能力？哥哥当经理都没办法，你知道吗？对，但是妹妹可以，妹妹绝对是可以当总经理等级的人啊。你知道吗？<笑>这部片其实到后面就告诉你说，女生比男生强很多啊，你知道吗？<笑>就如果你要讲事业心，或或者是那个组织能力的话。那个什么，哥哥只懂打架跟操纵死环而已啊，对。但是妹妹呢，那个什么，绝对有办法当 CEO 的，你知道吗？<笑>这一段其实后面其实很，其实还蛮励志，你知道吗？而且你会发现这部片基本上女生都比男生强啊，对。然后都是男、嗯、都是女生在打理很多应该要做的事情，然后男生只懂打架而已。OK，、嗯、那可是呢，徐夏玲这样就好了吗？其实我觉得她在里面有一幕，其实我其实觉得她。还是让这个角色是有层次的。对，许孝玲到最后的那个什么幕后，呃，那个什么隐藏片尾里面有一幕，不是她在拆她家里面她房间的东西吗？对。然后你可以从她的房间就知道她以前是个叛逆少女，知道对，就
2: 是喜欢在房间贴各种那种自己喜欢、的，己喜欢的。对他贴一些很
0: 很特别的东西，你知道吗？然后可是当他把它拆掉的时候，你有没有注意他那他的那个眼神？事实上是有点惆怅，有点有点伤心的。他有(笑)点难 过， 你知道 吗？ 但是老实 说， 我从这个难过去读什 么， 你知道 吗？ 徐夏玲事实上其实还是很伤 心， 他爸爸过 世， 你知道 吗？ 然后他其 实， 你有没有注意 到， 爸爸从头到尾很少跟女儿讲 话？ 哦， 对 啊， 他前面不是说连看都不想 看， 连看都不想看他。然后爸爸有一个理由 嘛， 就是怕看到女儿会想到他太 太， 想到妈妈。对对对 对， 但是这对女儿有多不公平 啊？ 这对女儿很不公平，你女儿就她、啊、只
2: 是被被生出
0: 来而已，就要遭受这样子、啊。所以对女儿来讲，她就是一个缺乏爱的女孩啊。嗯，她嗯所以你到最后，我觉得那个里面有一幕不是上季，哎、呃、过来的时候，然后那个什么，呃，妹妹其实大概从他的眼神就知道说爸爸死掉了，你知道吗？嗯，然后他那他也是卖一个时卖，就有卖一个镜头给他，让那个什么让夏玲。眼神眼神其实有透露出一个悲伤，你知道吗？那这个悲伤其实想一想还蛮悲伤的。其实也就是说，爸爸直到死，这个女儿事实上都没有体会到一丝爸爸对她的感情。嗯，哇！可是这个女儿事实上是爱着她爸爸，她很希望爸爸疼她，你知道吗？这一段还蛮伤心的。对，虽然到最后她是继承了爸爸的死环帮，但是呢，她内心永远都有一块缺口，是她从来没有跟爸爸好过，你知道吗？然后爸爸永远就离开他，但是爸爸对上西有温情哦，爸爸的温情全都在上西那边，你知道吗、嗯？这完全是一个重男轻女的父亲嘛，对啊，嗯，对，是虽然虽然那个什么，你可以他有一个他不去接近他没那个女儿的理由，但是这个不去接近他女儿的理由，事实上是自私的、嗯，他没有他没有爱他，感觉起来是找一个理由不去碰他，你但是女他的女儿从此就是没有接受过父爱，你知道？吗？这一段如，如果他如果编导或者制作群还想要去发展的话，也许最后上气可能会跟夏玲会有问题，就是会会决裂，可能会有决裂的问题。为什么？因为因为夏玲可能会很生气。这边的那个什么，在这一集里面上，上那个什么夏玲对于上气的的生气还在可爱阶段呢、啊，你知道吗、啊？<笑>就是打一打和好的那种状态，
3: 嗯，是
0: 就是。但是事实上，那个嫂妹妹绝对有很很很好的理由去去恨他哥哥，因为她丢了他六年对，对。然后呢，她恨，她也很好的理由去恨他，恨他哥哥，可能因为她爸爸只爱她哥哥，你知道吗？那个那个感觉是其实是可以，如果你要经营得很黑暗的话，她可以把这一这一幕，她可能变成坏人，对。那看以后要不要玩了、啊，因为她这边埋了一个阴影在里头，就是虽然小，但是。你们如果注意到的话，他到最后可能会会长成很大的黑暗，对，就看编导要不要继续玩下去。对，大概其实大概就这样吧。其实我可以讲的部分大概也就这些了，就是啊女性的部分，然后刚刚外国人的部分稍微讲一讲，对，然后打架的部分也讲了，男生父子情的部分也说了，这样对，就连母亲拳法对好像是这样，但是你母亲好像几乎也几乎没有跟夏玲有什么互动。你只能够说，可能母亲死的时候，那个什么夏玲太小，就还是可能还是个婴儿什么之类的。嗯
2: 、对，就對就是互动部分只有回忆片，段，就是他们小时候。对啊，那
0: 那,那夏玲，那感觉起来夏玲更可怜。他他从小没有接受过母爱，因为妈妈在很小的时候就死了。那唯一的一个亲人完全不理他。哇，那、嗯、这这种寂寞真的蛮可怜的，你知道吗？然后唯一感觉起来会理他的哥哥，丢了他六年。哇，干这个。好惨，你知道吗？好可怜，你知道吗？好吧 ，OK， 好吧，这个是上戏的部分。那个什么，讲到了 3:39， 十看我真的是坚持要把它讲完的，靠，就是<笑>那个什么马大是不是已经睡着对，困意，对，应该是睡，欸、应该是睡着了。<笑>可以玩洛基梗，哎、欸，我也觉得，我觉得洛基可能跟夏令很有话聊，你知道吗？洛基也是一个觉得自己得不到关爱的那个什么的老二，你知道吗？对，就都都都觉得好像都是哥哥接受到大家最多的疼爱。对，那那个什么，搞不好洛基可能会跟徐夏玲，对，两个人串通变反派，我觉得还蛮有可能。我刚刚
1: 在上厕所啦、啊哦，哦
0: ，没有，我要结束了啦、嗯，我被我被 n， 我要 end, 我要我
1: ,我想一下有没有什么优点是你没有讲到的，嗯哼，嗯。嗯梁朝伟的部分，对了，应该是蛮完整的啦。啊，有点其实不少，说实在的。对啊。所以我才说，嗯、大家其实还是可以去看。
0: 我讲了三，啊、我讲了三大块。对啊，一个多钟。啊
1: ，我补充一个东西好了。嗯因为我一个就是住在台湾的 ABC 朋友、嗯，他是娶一个外国，他娶一个英国的女生当老婆。嗯。然后呢，嗯、他在脸上发了一个文说：“哎、欸欸、有人可以出来讲一下說，说若说上期真的很难看吗？因为他真的蛮喜欢这部
0: 电影。”上戏很好看啊，对啊，我都里面就是呃
1: ，因为他本身就是一个呃没呃，他、呃、就是在接触外国文化，他连老婆都是外国的情况下，他、嗯嗯、就比较接近我们所认知的，就是例如说住在国外的华人那种感觉，嗯、所以他完全不会有那种我们讨厌的感觉的情况下，那、嗯、就、嗯嗯、表示说其实漫威在这一次的政策，这一次的选择其实也算正确，因为没有让、嗯、因为毕竟。立足在台湾嘛，我只能从这些角度去分析，
3: 有
1: 没有？也就是他们选择的策略跟方向应该是没
2: 有走错。嗯，对啊。Alright, OK、嗯。而且，而、嗯、且好像，嗯嗯，对啊。因为他其实，他其实整部片没有一直很硬要去跟那个漫威宇宙联动，就、哦、是对
0: ，對他其实是可以当成一个独立作品。这其实是我觉得这部片的优点，因为他可以好好的讲一个故事。然后就算有一些连贯，那那个反而其实都是一件非常皮鸡皮蒜毛的事情。就是比如说网友出现，但是这不这不友超级不重要，就很路人，你知道吗？嗯、对
1: 啊，对，还有膝关节去客串，
0: 膝关节什么膝关节去客串<笑>啊？
1: 你你不觉得那个呃那个格斗擂台的主持人壮壮很像膝
0: 关节吗？还好啊，<笑>哪里像？哎<笑>、欸，我觉得很像，
2: 哎<笑><會>，所<笑>以喜欢没有那啊那边有一个小
0: 梗，你知道吗？那边有一个小梗，就是告诉警告大家。不要随便乱签东西，你知道吗？对呀，上电梯、哦、然后就签签、啊、了以後，又干刚刚签卖身契要去打人，你知道吗？对，同
2: 意书你签的，对，他他
0: 们你一签同意书，妈我那时候笑，干妈那个候就告诉所有华人不要随便乱签东西，你知道嗎？华人很喜欢看不看，對對對连看都不看就签东西，你知道嗎？哈好,好吧，对，没有我我我真真真心觉得徐夏玲很厉害呀、啊。对，十六岁能够那个啥掌,掌握地下格斗技场，所以他绝对比他哥哥还要厉害很多，你知道吗 ？CEO 的个性，他其实 CEO 等于找到二煞了，对 ，OK。呃
1: ，那个，那那个应该不是二煞，那个那个二煞不是我们少女的，嗯
0: ，对啊，好吧，那个那个你以
1: ，嗯
2: 嗯嗯，好，我讲一下，就是立立方说他的那个造型是比较接近漫画，所以有可能他在这一部是。漫威有点想要跟之前无敌浩克稍微暧昧的区隔开来，然后把它弄得更接近漫画的样子。嗯，
1: 为为什么会这样讲呢？因为以个性来讲，他跟之前的因为浩无敌浩克我很喜欢嘛，所、嗯、以以之前来讲的话，嗯、他跟呃，因为无敌浩克他是一个很比较二，个性比较极端的一个军人所变的、嗯，所以他不可能像上汽里面那么的温和、嗯，你知道吗？因为在上气里面的那一个二感觉很像一个欧华、哦、呆，你知道啊、嗯？就是打完钟哦、嗯啊嗯。就很像，是，就是完全跟里面完全不同啦、啊。因为毕竟，呃，实际上无敌浩克他在后面的时候结束他游仔，他有没有变化、啊嗯？是那个东尼斯塔克、嗯、去跟那个浩跟那个浩克、嗯、跟那个
2: 什么那个麼。爱德华诺顿。对
1: 对对就，啊，不是不是不是。呃，我记那个在《无敌浩克》里后面的片段是东尼斯塔克去跟那个啊、哦，对对对对对对,對，就是
2: 打制服的那一个，对对对对
1: 对对,對，那个将军在酒吧喝酒很沉，叹的叹死嘛，对不对？嗯，然后那个史大东尼史塔克穿着军装，然后走过去跟他说：“你、嗯、要准备怎地，哥子，就是就是讲这样子的话。對啊”对啊对啊，因为后来因为毕竟，呃，因为各种原因，后来换角了，换成了那个伍尔特，就是。嗯所以马格拉的，所以就、嗯、對,对对，所以就看怎么那个，对啊，嗯、因为毕竟现在已经有了疯狂多重宇
3: 宙，所以看怎么去玩
2: 對、啊。对啊，而且那个时候无敌浩克的片商还是就是环球弄的，对、啊對,啊、對,對,對,对对对。然后现对啊，现在变迪士尼，迪士尼有他自己想要的玩法。嗯、是
1: 啊是啊是啊、Alright ，什么都在他手上了，所以这个
0: <笑>接下来反正因为漫威接下来的计划还蛮绵密的啊。大概你每两个月就会看到一部漫威片，对啊，
3: 对,对,啊,对,啊,对啊，对啊，对啊。
0: 所以好吧，就是如果，嗯，好吧，大家就可以好。而且最近因为迪士尼家还有各种漫威的、哦，十月对，十一月要来，应该就是漫威大爆发的状态啊。对，就是在成前的大概一一年多哦，漫威那个什么回来来势汹汹，你知道吗？而且这来势汹汹，我相信那个什么，这个我觉得在社群上面可能那个什么又会又就看会不会再回来了，因为我。老实说，当那个什么，我在三年前那个什么，就是去工作之前，那个大概就是漫威差不多那个什么，正好他们开始沉浸下来一个阶段要结束的时间点，对。然后呢，那个时候我可以感觉到社群事实上就开始有那个什么讨论度就开始降低，你知道吗？然后呢，你看这一次，上期虽然在上映之前你知道大家都很批评，但是等到一出来，他的讨论度还是跑超跑超大的，你知道。吗？就不是，虽然虽然现在的社社群其实跟三年前比，它其实真的差了蛮多，就是它的那个调，它的那个量，差那个讨论度没有到很高。但是呢，嗯，蜘呃，上期一出来、欸，最近我觉得反而是那个蜘蛛人的预告一出来、嗯、啊，对对对对对对对，蜘蛛人的预告的强势，蜘蛛人预告的强势，蜘蛛人的那只预告本身就是一个故事。很，他就在短短两分钟里面就讲了一个故事给你听，然后那个故事本身又带娱乐性，所以它不像上戏的预告，像蜘上期预告是讲讲讲，然后丢很多谜团，然后你你你不知道接下来会怎么样，它它是一个空空的结束了没有？对，但是蜘蛛人有哦，蜘蛛人有的就是啊，那个什么小叮当，我要那个什么，人家都欺负我，对，那个什么，你可可不可以改变我啊？这样子，然后然后那个。我们的那个奇异博士，哎呀，真拿、啊、你没办法，然后就开始電
1: 話題<笑>对，
0: 对，然后那个东西弄出来就很可爱啊。那个东西其实有做出一个梗来，你知道吗？几,幾秒钟就做了一个梗哦。所以这次预告其实应该是今年度我看过最厉害的预告，你知道吗？真的
1: ，Hello Peter， 哇，看引起引起引起社
0: 群讨论，你知道吗？然后后面那那两样东西出来，哇，对，前面已经够有趣，后面超级大爆点，然后就哇，那一定到讨论了，对啊。那个那一支预告很强，那一支预告,告超强。糟
1: 糕，我好想 cos 八爪博士哦，做那个八。然后
0: ,然後还好演员们都保养的还不错，而且我觉得啦，其实这,是這也是那个索尼他们的聪明之处啦、嗯。索尼其实有点把他们的那个过去重启再重启这件，以前在以前的是的情况，那个是可以拿来大笑特效的，你知道吗？就你们就是做不好，你们就是一直不满意啊，所以你们一直重来，在短短十年内重启三次，你知道吗？然后那、嗯、那,那种感觉就是那个什么，可是他们后来就是把把他们的那个劣势啊化成优势，你知道吗？嗯，對没错，就是这是属只属于索尼自己的多重宇宙，你知道？对啊，他要这样讲都都喜啊，但是他们自己本身可是有三个蜘蛛人呢、欸，哦，还不止三个哦，但那,那个什么，你看他新宇宙就有几个蜘蛛人啊
3: 對，对啊，对对
0: 啊，就猛毒呢也是一个宇。它也是一个世界观啊。哇，那这这些东西凑在一块就是多重宇宙了呢，对吧、啊？所以他玩这个东西其实是属于他自己的多重宇宙，别人那个可不是漫威的多重宇宙，那是他们自己的多重宇宙，你对啊，那我觉得啦，索尼不会把蜘蛛人这个版权，绝对不会把这个蜘蛛人这个版权放弃掉了，他会牢牢的抓住。绝对
1: 不可能，啊，哇！对啊。他他
0: 现在把这个多重宇宙拉回来，其实也是有点不想要把鸡蛋放在同一个笼子里面了。就算是我们现在这个跟漫威相连的这个蜘蛛人，他最后可能不会跟索，那可能那个什么不不没有办法继续留着，对，那但是他开了一个多重宇宙，是不是代表很有可能也可以有别的别的蜘蛛人出现，知道吗？嗯，聪明好不好？超超超级聪明，对，然后华纳也是在玩这个啊，华纳大概从那个什么、啊、他们的那个。大概是他们电视版已经开始玩那个多，对，闪电已经在玩多重宇宙这个东西嘛，对，那你现在从那个闪电侠他的这个电影，就可以感觉出来，哇，蝙蝠侠可以不止一个嘛，你知道、嗯、甚至超人也可以不止一个，你知道超
1: 人也很多啦，对，那个那个之前那个闪电。电视那个把所有
0: 超人都拉完那段，真的看的、啊啊、很嗨啊，超嗨的啊的！那那个时候，很好玩啊，对不对？没有想过可以这样子玩嘛，对不對,对？没有，也没有人规定、啊。但是从那边开始，也没有人规定说这世界只有可以只有一个宇宙而已啊。对
1: 啊，对啊，华纳终于走出自
0: 己的路了。没有啊，呃，这个其实还是要花时间铺陈的，因为如果你在二十年前讲这个，大家会觉得很痛苦、啊，你知道吗？就有点像一开始就那、這个披头就给你正义联盟的那种概念，你知道吗？大部分人搞不清楚状、嗯、况。对，但是像现在的情况是，大家世人已经习惯了蜘蛛人，世人也已经习惯了很多超级英雄，然后世人已经发现有两三代的蜘蛛人，然后还有人在怀念第一代蜘蛛人，然后 K， 我们那我们现在要把他叫回来，那大家举双手欢迎啊 ，OK 啊，很好啊、嗯，对不对？就是我，对啊,对啊,對啊,对啊 ，OK
1: 。我目前不承认那个
0: 山姆雷米以外的蜘蛛。山姆雷米那个，哎，我们那个世代其实第一代蜘蛛人真的太厉害，我们那个时候那等于是把超级英雄。该怎么说呢？蝙蝠侠是一个世代啊，蝙蝠侠玩到极冻人之后就冷冻了嘛，对不对？对,对。那后面的那个 X 战警，事实上 X 战警是极冻人就冷冻，冷冻没有，他大概到一九九八年哎哎哎哎你
2: 。你讲了一个极冻人的双关笑
0: 话，<笑><笑>没有九、啊、到九八年的时候，其实蜘蛛人的那个世代，从那个提姆波顿起来的那个世代就结束了，就就没有了、嗯。对，那后面继。继、呃、承那个什么超级英雄卖的最好的就 X 战警啊，对，但是 X 战警、嗯呃、其实后来也是金刚狼故事，他其实也是越做越弱啊。我得说老实话，对那到最后真的那个什么平地一声雷，把超级英雄捧到那个什么世界大作了，你知道、啊、就是世界知名大作就是蜘蛛人
1: ，蜘蛛人
2: 。而且当年的蜘蛛人的预告片，非常多特效有突破、
0: 欸就没有那个，其实是一种社群上面的那种兴奋跟那个什么那种爆炸，啊，你知道吗？当蜘蛛人预告出来的时候，预告我还记得哦，蜘蛛人预告出来，一开始他的第一支预告还是那种九一之前拍出来，然后九一出来之后他，他他紧急的把那个东西拉掉，你知道吗？那个东西就没有。对,对对对对。但是他的第二支预告片出来之候，我还记得我的那时候高中同学看完一个女生哦，她可能对于超级英雄都没感觉的。哦。他看完说：“哇，这个让我好想去看这部片，你知道吗
3: ？那是预告片本
0: 身的那个特效就已经强到一个，哇靠嘛，这个这部片已经超级强，好想进去看的那种感觉。对，那个他做了很多效果，就是让你那个什么看到在大楼之间摆荡啊，然后或者是以毫厘之差躲过躲过一些什么直升机什么闪过的时候，他就哇，这个画面真漂亮，超赞的，你知道吗？对啊对对对对 ，OK， 好吧，就是，啊，而而且放到现在
1: 嗯，我也不是说真的多讨厌呐，只是说，嗯，呃、我只能我只能说，三浦理宇版本给我的回忆最深，对、啊。后面两个都有点各有各的缺点，让我比较没办法接受。啊、我
0: 我一直都觉得 t o b 陶比麦奎尔还是最适合的蜘蛛人啊，没有、嗯、他,、嗯、他,他情感，他不需要，就是他在一开始选出来，你就觉得真的他是很适合，所以到后来换人的时候，我们那时候心中觉得为什么要换，你知道那个时候的第一个感觉就是我为什么要换。知道吧？所以安德鲁加菲也没有演不好，嗯、但是我们的内心就觉得说啊，本来那个也没很差，你干嘛这样子，只是因为那个时候的情况是那种导演,演員要重演员就跟着导演走，然后导演不要，然后演员也不要了嘛。对啊，对啊。而且汤米麦奎的后来好像，我只能觉得他这三部就赚饱了，所以他好像后面也不是很想要拍片。然後,后来好像<笑>
1: 对啊，后来拍的东西也都什么大
0: 恩小赚啊，就起码的那个也、嗯。哎呀，就跟那个什么，你知道。就就跟我们的哈利波特一样，哈利波特演完七部以后，妈就赚饱了，妈其实都不财务自由，你知道？对啊，奥<笑>兰多·布鲁也是啊，拍完三部魔戒之后，反正好像不太需要再做些什么，你知道吗 ？OK， 好吧 ，Alright，OK，、okay, 好啦，好啦。哎、欸，差差不多了，三点五十三分，晚上今天又破纪录，靠北，好，那开始，<笑>嗯、好吧，下个礼拜再见啦。对，然后晚安啦，各位晚、yes. 晚，晚安，晚安，好，晚安拜,拜。战
3: 士，战士，一群善良的战士，战士，正义在你
1: 的热血中熊。